0: Yo tengo una predicción que hacer basado en un rumor. Un rumor que ha llegado a mis oídos el día de hoy en un podcast que yo estaba escuchando. Estaban diciendo que Disney planea hacer que la tipa de Frozen... ¿Cómo que se llama? ¿Tú que eres medio mujer? Elsa o... Elsa. Estaban diciendo que Elsa de Frozen, Disney planea que sea lesbiana en Frozen 4. ¡Sí! Y mi predicción es que si Disney hace eso, será su fin como compañía. Lo estoy diciendo este día estamos en abril de 2023, si Disney se atreve a hacer eso, una de las más grandes barbaridades que yo he escuchado en toda mi vida, tratar de destruir la franquicia de la cual yo no he visto ninguna de esas películas, pero sé que son muy importantes para todos los niños alrededor del mundo. Ya van, Frozen 4. Sí, tonto, están Hay haciendo Frozen, Frozen 4. La, ay no, este chamo no sabe de cultura. Están haciendo Frozen 4 en este momento. Y dicen que lo que va a pasar es que Elsa va a ser lesbiana. O sea, van a revelar que ella fue lesbiana durante todo este tiempo. Lo cual es posible porque si metieron en voz Lightyear a la tipa esa lesbiana, tendría sentido que eso, que siguieran tratando de proyectar su agenda LGBTQ. Mira, si están escuchando esto y de fondo se escuchan, no sé qué coño está pasando. Hay como que una pelea de unos vagabundos en la calle. Y si la escuchan de fondo, bueno, no puedo hacer nada porque no controlo a los vagabundos del mundo. Lo he intentado, pero son demasiados.
1: Se llama Tercer Mundo, se llama Sonido Ambiente.
0: ¿El tercer Mundo, bro. No, de los Estados Unidos. En Europa <risa> tienen a todo tipo de vagabundos que son los refugiados que dejan pasar. Y bueno, son que si puros musulmanes, los, los, los que te venden las franelas de fútbol, las camisas de fútbol en la calle. También digo camisas porque una persona de Chile me, me dijo que en Chile... Creo que es en Chile. Franela significa como trapo. Entonces no, no son trapos, es camisas.
1: Yo lo único que diría respecto a ese tema de Disney es que si van a hacer algo así, go all the way. O sea, tienen que hacerlo completamente, pues se tienen que comprometer. Si va a ser lesbiana, mínimo tienen que mostrarla cogiendo. Así, pues, con los efectos, con la cosa. Imagínate, o sea, porque no es fría. Y tú crees que no lo
0: van a hacer los pervertidos que están a cargo de Disney, que son puros pedófilos, así, bueno. Mi padre antes ponía un DVD de un tipo ahí que daba una <risa> conferencia como que en un sitio, eso, de cristianos y tal, que sí, evangélicos y eso. Y el tipo decía que, mira, aquí está el castillo de la Sirenita. Aquí podemos ver claramente que eso, que las puntas del castillo, así, como que el diseño... La, la lo que corona el un castillo pene. es así un pene, eso puede o sea, pero tú lo ves de lejos y no te das cuenta, pero si tú haces zoom en el póster ves un pene así claramente. Eh, ves, ¡Ah! yo
1: sabe que un pene erecto. Y, no, yo sé, sí. Pene masculino erecto. <risas> y tenía puras historias de vainas que nunca pasaron. Eso
0: está sospechoso, ¿eh? Pene masculino, como que sí, pene masculino.
1: Y puras vainas y que ¿no? no, los Nintendo's, Sega y que toda esa broma y que, no, había un grupo de la iglesia que estaba destruyendo los Super Nintendo, los Nintendo 64, pero además la vaina era súper vieja. Está bien, ¿no? Y entonces como que un niño se acercó y que, no, viva el diablo. Y sacó como que la broma del rock, ¿sabes? Como que él y que, los cachos. Los
0: cachos, así los que pones cuando vas a un concierto de metal. <ríe> que,
1: y que hizo eso y que, coño, está bien. De hecho, defendió sus derechos. Que, que, que los carajos habían comprado un coñazo de Nintendo 64 y lo estaban destruyendo ahí.
0: Disney se ha comprobado que tiene una agenda LGBTQ para indoctrinar a los niños para que sean o gay o trans. Que eso puede, o sea, que la gente dice que no, ser trans, que no tiene nada que ver con ser gay. Ser trans es simplemente ser más gay que los gays. O sea, tú eres gay, pero si eres súper mega gay es que eres trans. Es lo mismo.
1: Yo lo que me pregunto es si él se saca esos hielos así como que puede hacer todas esas figuras de hielo con las manos, ¿qué hace por allá, o sea, por el otro?
0: La pregunta es, ¿cómo calientas a Elsa? Yo siempre me he preguntado eso. O sea, ¿cómo haces para eso? Para que se emocione, para que se excite. Debe ser como Ellen DeGeneres, que es lesbiana, pero tú no te imaginas tener sexo con ella porque, bueno, es como que tan monstruosa.
1: La tipa de Comand sí. Exacto. El chapito de Comand sí, Tiene un programa de entrevista y trata mal el personal. Todo el mundo lo odia. Pero es porque ha pasado por muchas cosas difíciles. Pero no sé, yo sí me pregunto eso, o sea... Bueno, no sé cómo nuestros amigos de Rule 34, la regla 34, resolvieron este gran acertijo. Pero, ajá, o sea, si sí, está teniendo sexo y broma y, ajá, se viene que, o sea, cómo sale el...
0: Todo eso ya ha sido determinado. A qué temperatura,
1: a qué, qué... ¿Cuál es el grado de congelamiento?
0: Ya basta, gay. No eres gracioso. Estás tratando de serlo. Estás tratando de ser un genio como yo, pero no puedes.
1: No es comedia, es realidad. Sí, sería interesante.
0: Yo lo que digo es eso. Si los tipos se atreven a eso, va a ser el fin de Disney. Y que vean bueno, que Disney y eso... Lo que le falta es que haga una película así que sea sobre las drag queens. De cómo los niños tienen que vestirse de mujer para poder expresar su verdadero ser. Lo que llevan dentro. Que bueno, que todo eso es una pantomima. Es mentira.
1: Disney está teniendo ahí su etapa, bueno. Con lo de la sirenita, todas estas cosas que están pasando y tal. Pero bueno, yo creo que al final todo se remonta, bueno, al debate de la representación. Que es y que, bueno, si la representación está bien hecha, a nadie le importa, pues. O sea, es como lo de... Eso lo decía y que Nick Fury. Y que el personaje era blanco, pero es Samuel L. Jackson, pues. O sea,
0: ahí empezó. Que, ah, bueno, está no, 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 no. no, no. ¿Ah? Ahí empezó. <ríe> ahí empezaron a robarnos los personajes para dárselos a los negros. Los negros sí. tienen sus propios héroes. Michael Jordan, Martin Luther King... Eh, ¿Qué más? Oye, oh, los tipos tienen todas las personas que, bueno, que son importantes para ellos. No es necesario robar a, a los grandes como Nick Fury, bueno, que yo siempre lo sí. he conocido de los cómics. Bueno, y ahora nos tratan de robar hasta Spider-Man. Ahora y que Spider-Man sí, es quedan. Miles Morales, que es sí, eso, lat <risa> latinoamericano. Cuando Spider-Man es más blanco que la leche.
1: Yo lo que digo es eso. Si van a hacer algo, sean congruentes, comprométanse. Por ejemplo, si van a sacar un live action de pocas que sea Catira rubia, o sea que se que ah claro, es la representación. Si la sirenita es negra, bueno, o sea, tienen que cambiarle la etnicidad a todos los personajes para que todos digan y ah, claro, es que la propuesta es que la etnicidad no es importante, sino la interpretación de la actriz y Te explico, bro. Todos somos una sola la raza. La
0: izquierda que Disney está dominada por la izquierda internacional financiada por George Soros. Los <risas> tipos lo que siempre hacen es dividir. Divide mm. y conquista, como decía Julio César. Entonces ellos como que se ponen primero con los ricos y los pobres, pero como eso no es suficiente, entonces no, ya no es ricos y pobres, sino es blanco, negro, latino, chino, etc. Entonces ellos se ponen con todo ese show para que nosotros estemos peleando aquí los pobres, mientras que ellos se comen a todos los niños así en su isla esa de Epstein. Pero eso pues, nosotros en realidad todos somos hijos de Dios. Todas las personas, seas blanco o negro, eres hijo de Dios y por eso yo te amo a ti. Yo
1: amo a todos. Yo no tengo enemigos. Lo único que tú tienes que saber de Dios es que Dios te ama. Dios es amor. La Biblia lo dice. Capítulo 8, versículo 4, primero de Juan. Silencio, ok. Antes de empezar, quería decir una pequeña plegaria agradeciendo este podcast, agradeciendo esta noche maravillosa. Estamos, bueno, a punto de hablar de una trilogía maravillosa eh, les recomiendo que las busquen en YouTube porque todas están en YouTube y están con una traducción en español. Y el tema de las traducciones en español es lo mejor del mundo porque pueden ser muy cringe, muy cringe. Y eso es lo más divertido del mundo porque es como que agarran una película que puede ser aburrido, puede ser lo que sea, y contratan a los bichos más nojosa, pedazo de verga, más estúpidos del mundo a que hagan las traducciones. Ya hablaremos de eso en la 3, pero bueno, ya saben, todo de lo que vamos a hablar. Así como la Biblia, ¿no? la iglesia, Dios, estás gratis y disponible a solo un clic.
0: Recógete esa lengua, demonio. No vas a tentar a nuestros escuchantes a ver esas terribles películas. ¿Qué? Nosotros vamos a conversar sobre tres películas que se llama Dios no está muerto uno y 2 y 3. ¿Por qué? Porque eso, el título de este capítulo es Dios está muerto. Porque nosotros habíamos visto estas películas ya hace mucho, mucho, mucho tiempo. Porque mis padres son mega cristianos, ¿verdad? Y son como que el equivalente a lo que en los Estados Unidos, eso pues, los cristianos evangélicos. Que aquí, bueno, también existen, ¿verdad? Pero mis padres son católicos, pero son católicos así como que intensos. Como les dije, eso pues, o sea, que nos ponían ese DVD el tipo y que Disney es diabólico y es pedófilo y es, no sé qué, y es no sé qué cosa. Y también nos ponían esta clase de películas, bueno, que yo la vi, no sé, como hace 10 años... Y ya desde el principio de eso, yo, bueno, no sé cuántos años tenía cuando la vi, pero yo pensaba que, bueno, esto es demasiado estúpido, es demasiado... Eh, como que no tiene ni una pizca de sutileza, porque esa es la cuestión. Nosotros ya hicimos un capítulo sobre la religión. Mierda, un maldito loco gritando ahí. Nosotros ya hicimos un capítulo sobre la religión, en donde conversamos sobre dos películas... Eh, así, pues, o sea que se adentran a todo ese tema de si existe Dios o no. Que eran los dos papas y mm. no me acuerdo cuál era la otra. Pero ese capítulo estuvo fino porque nos pusimos a conversar toda la parte filosófica de la religión. Que es lo que más llama la atención de todo el mundo cuando se enfocan en estas películas, sobre todo en Dios no está muerto uno que es que llega el profesor de filosofía y lo que dice en la primera clase, que Dios es una estupidez, no existe, y si no afirmas aquí que Dios no está muerto, entonces vas a... Eh, te, te voy a poner la peor nota en esta clase. Eso es un tipo eh, como que... el punto de estas películas, ¿verdad? O sea, que eso, nosotros al burlarnos de ellas, al criticarlas, a, al decir que son una mega porquería, no es que estás criticando a Dios o a la religión o a lo que sea. Sino que lo que está pasando es que, bueno, es que los tipos hicieron las películas de propaganda más torpes de toda la historia. Pero la razón por la que existe Dios no está muerto de la 1 a la 4. Que nosotros solo vimos las primeras 3. Porque yo escuché que la 4 bueno, era como que otra más. Que era que si de básicamente exacta, exactamente lo mismo. De los mismos temas y lo mismo <risa> todo. Pues, o sea que no valía la pena verla porque decían que incluso era particularmente aburrida. Entonces... La razón, eso puede, o sea, porque existen tantas, es porque a la primera y que le fue buenísimo y ganó muchísimo dinero, porque supongo que los tipos le hicieron un buen marketing, así como que la primera película es verdaderamente cristiana, así que eso, <risa> pero cristiana hasta el punto de que en realidad no es como que una película como tal, así... Sino que es más como que eso, pues. O sea, como que te tratan de golpear con el mensaje en la cabeza.
1: Es más como un sermón. Así de
0: domingo. Lo que parece es que te quiere convencer. Y que, bueno, es que tú tienes que ser cristiano. Y yo estoy seguro que esta película no ha convencido a nadie de ser cristiano. Mm. Sino es como eso. Estas películas, las tres le gustan y le encantan muchísimo a mi padre, pero eso como que no <risa> irónicamente. Pues, o sea, le encantan, pero como si fueran que si, las mejores películas de toda la historia. Entonces, es como que películas que ajá, técnicamente están hechas para que tú se las muestres a un ateo y que el ateo al final diga que no, en realidad Dios, Dios existe. Lo cual yo estoy seguro que no ha pasado ni una sola vez con respecto a estas películas, sino que, bueno, la razón por la que ganó tanto dinero, la uno, y que hizo posible que existieran las demás es porque la vieron todos los cristianos de los Estados Unidos porque tienen, bueno, como que hay muchas religiones que tienen ese complejo de persecución que no es que no esté justificado porque bueno, si eres judío tiene sentido de que tengas un complejo de persecución porque sí te han perseguido literalmente por toda la historia los musulmanes, bueno, eso pues dependiendo de dónde estés también te han perseguido y te han hecho todo tipo de cosas. O sea, casi a todas las religiones importantes de todo el mundo te han perseguido y te han matado por ser cristiano. Bueno, los cristianos en Roma, en casi todas partes del mundo, en realidad, antes de que se convirtieran en la religión principal. En Japón, como está en la película esa de Martin Scorsese, Silencio, oh, en sí. donde si tú tenías que, que si un crucifijo, es que otro ese tipo, y va, y, va, y va a preso y los vamos a torturar. O sea, era como que una cosa así súper extremista. No, y,
1: y en China en la actualidad tengo entendido que también es como que no. Estos cultos y estos grupos que se reúnen a orar. Tengo entendido, no he investigado tanto, pero bueno. Eh, es verdad que todas las religiones tienen esto. El Dalai Lama eh, es justificado, ¿no? ¿Qué? Eh, todo el mundo ahorita hablando de eso, el Dalai Lama, no sé qué carajo, no sé ni qué opinar. ¿Sabes? Esas cosas que te dejan perplejo.
0: Te explico, Pablo. Tú como eres un tipo que no conoce el budismo, nosotros los budistas tenemos la costumbre de lamer a los niños. Entonces, eso que hizo él simplemente es algo que nosotros hacemos a puerta cerrada, pero no lo hacemos así en público porque la gente hace un drama... Como si nosotros fuéramos pedófilos por hacer lo, lo que estamos haciendo. Eso no tiene nada que ver. Eso es una simple tradición. Es una cultura lamera a los niños. Eso es normal.
1: Es que la cosa interesante ¿no? con esa situación es que si él hubiera tocado al niño, lo hubiera besado, o sea, como una forma más tradicional de, de agresión sexual, ¿no? Uno como que, ah, mira, ves, qué enfermo. Pero como le dijo una cosa tan bizarra y que lámeme la lengua. No, y que chúpame la lengua. Una broma así, tú te quedas como que... Disculpa, o sea... No está bizarro. Amigo. O sea, <ríe> o sea no, sé, no sé. Yo no eh, soy
0: nadie para hacer king chaming, Yo <ríe> acepto lo que a todo el mundo le guste. Yo, bueno, yo te apoyo, Dalai Lama.
1: El problema es que si tú tienes un king, ¿no? O sea, si tienes algún fetiche o algo así, tú siempre lo tienes que dejar claro desde el principio. Eh, evidentemente, bueno, si es con un niño, no, <risa>
0: no lo dejes claro porque si no vas preso. No, no,
1: no, no debería existir, ¿no? Ah, eh, en primer lugar, ah, bueno. nunca hables con un niño, ah, no. nunca. Te si es por con cosas un niño. que
0: no deberían existir, comencemos por ti. Mm. ¿Qué haces tú aquí? ¿De qué
1: sirves tú? Este es un podcast anti pederastía, ah, eh, bueno. anti todos esos temas, pero hay algo interesante, ¿no? En, en estas películas y es que han tenido el poder de inspirar. A dos personas, ¿no? Como nosotros. Esta película se dio en el 2014, se volvió muy viral, ¿no? En las escuelas católicas del momento y mi padre la puso. Y tuvo el gran valor de inspirarnos a perseguir la filosofía. Porque Juanqui, bueno, estudia filosofía, ya sea graduar. Yo estoy casi que a la mitad, entre comillas, de la carrera. Eh, y básicamente, bueno, viendo al villano de la película, nos inspiramos profundamente a a querer entrar al mundo de la filosofía para no, defender la existencia de Dios no viendo
0: viendo a Josh Wheaton el <risas> tipo que retó al profesor, yo dije que yo tengo que ser como él, yo tengo que ir a la escuela de filosofía y decirle que sabes que Dios existe Dios no está muerto y yo en casi que todas las clases que he estado si cualquier profesor de filosofía se pone con eso y que no, que Dios y tal. Yo digo, profesor, lo reto un duelo. Aquí vamos a hacer un debate. Yo voy a hacer una exposición el próximo lunes. Y usted, bueno, va a tener que luchar contra mí frente a todos los alumnos para ver qué pasa. El problema es que los curas, ¿no? los sacerdotes de la iglesia católica
1: estudian filosofía. Está dentro de su formación. Entonces es como extraño que esto y que la filosofía son unos malditos ateos y entonces tú vas a estudiar filosofía y que, ah, mira, estoy dicho oscura, hay profesores que tienen un crucifijo, bueno, en nuestra escuela no tanto. Pero yo creo que el cine cristiano es casi como todo un género cinematográfico en sí mismo y es interesante o quizás un poco bizarro este tema porque no sé si ustedes han visto alguna película con su padre que sea una película como mala, o sea, una película que tú dices como, qué mierda, pero de repente tu papá empieza a llorar y tú te sientes como todo incómodo y que... Ajá,
0: no, Pablo, eso no le ha pasado que, a nadie, solo a ti.
1: O sea, que si tu papá llorando, así que... Y la película es una mierda y es porque dijeron que si Dios tres veces, entonces, bueno, eh, todas estas películas tienen ese efecto, ¿no? En, principalmente en mi padre. Mis padres tienen eh, todavía, ¿no? Un grupo de oración donde veían estas películas. Y nosotros, en un momento de la historia, si viajan en el tiempo, quizás nos consigan en una ocasión donde vendimos películas cristianas a la puerta, a las puertas de un evento y era súper gracioso porque hay como 10.000 películas cristianas todas tienen como que la misma estructura hay una que es sobre el divorcio que es, ay, el tipo no sé, es un maldito ahí con la esposa, pero el papá le dice que no, el divorcio está mal tienes que esforzarte y recuperar a tu esposa y bueno un tipo de Dios, que no entendió
0: hace. la película. No es que él es un maldito con la esposa. Mm. La explicación de la película es que los dos estaban olvidándose de las necesidades del otro. Maldito animal.
1: Ah, es desgraciado.
0: Y todo el punto era que él estaba reaccionando de esa forma porque su esposa no lo estaba escuchando. Y él tampoco estaba escuchando a su esposa. Y la lección <risa> es que ustedes dos tienen que, bueno... Dejar sus complejos y sus resentimientos a un lado para poder seguir su matrimonio. Maldito animal.
1: El tipo era un maldito. Yo, y... sé, que tú, yo sé que
0: tú eres un poco simp y no puedes ver eso claro. pues como que las características más complejas de la cinta.
1: Nah. Pero y
0: no era que el tipo era un maldito con su esposa porque...
1: Les recomiendo. Eso se llama A Prueba de Fuego. Pueden ver un video. Si no le quieren ver, pues... Obviamente si eh... no le quieren ver. weón. <ríe> Bueno, eh, no es mala. Eh, como que no es mala. Es como de, de room. Bueno, todas son una mierda. Todas las que ha he hecho ese tipo, no sé qué verga, Cameron, ese tipo tiene una de la Navidad que dicen que es que sí, la peor película de la historia. Y si les interesa el cringe, pueden ver un video de te lo resuma así nomás, que el tipo saca como que el resumen de la película. Y ves como lo estúpida que es. Pero eh, lo que me da risa es que las películas cristianas, la mayoría que he visto, siempre tienen como que la misma estructura. Este de Dios no está muerto, no, porque son un boom, ¿no? Una obra maestra que rompe es como el ciudadano Kane de las películas cristianas eh, pero las películas de propaganda, ¿no? Así, las evangélicas en Estados Unidos porque hay películas cristianas buenas eh, más allá de todo este género, ¿no? Hay, siempre es como que no, bueno, eh, te muestran la vida del carajo y entonces es como que, ah, bueno, todo va más o menos normal, el tipo de vida que si sí, en Texas trabaja como policía o como una vaina así y entonces de repente hay que hacer una tragedia familiar, pues la niña, la hija, pues se muere de la forma más estúpida posible, vio una que un niño como que un tractor le pasa por encima, pasa una vaina así y el tipo está ahí que, ¡Dios! ¡Maldito! ¿Qué me has hecho? Y poco a poco él va a ir recuperando como su fe en Dios y va a empezar a hacer como actos buenos y cosas y... Va a tener como un discurso y que no, y que Dios me puso en el camino, la dificultad. Y entonces pone unas canciones ahí todas show y tal. Y bueno, en el caso de Dios no está muerto tuvieron muchísimo éxito porque hay un grupo que, ¿cómo es que se llama?
0: Mi bro, te estás adelantando a la conversación. No, no, yo película. vaya,
1: pero bueno, solo quería ¿Qué mencionar. ¿Qué importa
0: cómo se llama? Vamos.
1: Bueno, ese grupo es famoso. De Nadie en el, lo va a buscar. En el mundo cristiano sacó la canción, que bueno, ya la hablaremos cuando hablemos de la película. Pero supuestamente vi que los carajos Y que ponían partes de la película en sus conciertos Y entonces que si sí? cuando aparecía el profesor Que es un ateo o alguien así Todo el mundo empezaba y que Bú! Y que maldito tal Y cuando aparecía Josh, no sé qué verga Que es el mismo de buena suerte Charlie Todos y que sí Entonces bueno La música cristiana, el cine cristiano Hay muchísimo Ya hablaremos más en profundidad de estas tres grandes películas Pero antes creo que vamos a hablar un poco Sobre nuestras vidas sobre lo que Dios nos ha brindado, ¿no?
0: Ya, cállate. Mm. Tú siempre te adelantas a empezar el tema. Primero tienes que hablar sobre la introducción de todos estos capítulos, así que son bastante largos. Duran como siete horas cada uno. Mm. Y uno lo que hace es eso, hablar sobre lo que le ha estado pasando últimamente. yo, Bueno, en realidad nosotros ya, ya intentamos grabar este capítulo una vez con Robinson. Que es bueno, el tipo con el que nosotros comenzamos sí. el podcast, que se fue del podcast y ahora vive en Nueva York, Nosot nosotros hicimos un intento de grabar el capítulo con él y además de que el capítulo estaba yendo de la porquería, o sea, estaba quedando terrible, por bueno, no sé, por las razones del destino, porque Dios no quería que nosotros conversáramos sobre esos temas sobre él sobre él así, pero con E mayúscula, de una forma peyorativa, entonces nos mandó como que una maldición para que esa grabación se corrompiera, y no existe ya, o sea, no, nosotros hicimos un intento primero para grabar este capítulo y no funcionó, ahora es que bueno, lo vamos a grabar propiamente.
1: Juanqui lo intentó poner así de la laptop y la laptop se quemó y salió así como una hostia así en la ceniza y Juanqui recuperó su fe.
0: Pero lo que solemos hacer es eso, pues, o sea, como que una, un intro así, como que más relajado sobre los temas que no tienen tanto que ver con exactamente lo que se va a conversar sobre el tema principal y que, bueno, ustedes tienen ahí en la descripción, tienen como que los capítulos dentro del episodio, las secciones para decir que, bueno, yo quiero escuchar solo esta parte, pues lo tienen ahí, amigos. Así de fácil es. Las estampas de tiempo. Y yo lo que quería hablar es de lo que también hablé por parte en esa grabación totalmente fallida, que es que yo, ¿verdad? Estaba usando la aplicación Tinder. Y esa aplicación sirve para tú encontrar a un montón de chicas para follar, ¿verdad? Ese es todo el punto. Y entonces resulta que follar. en esa aplicación del 100% de las hembras que están ahí, ¿no?
1: Hablas como las descripciones de los videos porno. ¿Verdad? Continúo.
0: Del 100% de las hembras que están ahí, hay como un 33%, un tercio. Que están ahí para promocionar su maldito Instagram, que no sé ni para qué, porque bueno, o sea, para que tú vivas del Instagram tienes que tener, no sé, mil seguidores y todas estas zorras tiene como mil. Tinder es para ser amigos, bro. 33% están así para eso, ¿no? 33% están ahí para ser amigos, porque son como que medio retrasadas y no comprenden que, bueno, que <risa> la aplicación es <risa> un soy. fueguito, ¿no? Es un fueguito así. Es hot. Es como que, mira, si tú te metes aquí es porque quieres sexo. Pero entonces hay un poco de estúpidas que se meten ahí para hacer amigos y bueno, hay veces que ni siquiera lo ponen, sino que tú tienes la mala suerte de hacer match. Porque eso cuando tú le das like y ella también te da like, tú haces match y ahí puedes conversar. Entonces hay veces que tienes la mala suerte de hacer match con esta chica y entonces te dicen y que no, es que yo la descargué porque quería conocer gente, porque me siento solo Y que bueno, perra, existe una aplicación que se llama Bumble que yo también me la descargué, pero esa es peor todavía, en donde existe una sección que es que, bueno, si, si tú le das clic ahí, te van a salir todas las personas que también quieren hacer amigos. Y entonces ahí, bueno, felicidades.
1: Yo una vez, bueno, esas aplicaciones, hay una que se llama Grinder algo así que, que una vez descargué, que me recomendaron, y fue como raro, o sea, tuve un pocotón de match y bromas, y cuando nos vimos era un hombre. Y, y que, ajá, pero, ¿qué pasó? Y pasó varias veces, o sea, fueron como 10 citas distintas. Y dije, ajá, pero ¿y qué pasó? Todo el mundo hablaba y que no, aquí tú consigues. <risa> y al final siempre era lo mismo. Pues yo llegaba, eh, veía al
0: tipo y dije, ¿qué? Es un hombre. Sí, sí,
1: sí. Teníamos sexo y me iba.
0: Desde entonces Pablo tiene problemas para sentarse. Tiene un cojín de esos que se compran las personas que sufren de hemorroides. Que se los pone así.
1: Sufre de hemorroides precisamente por eso. Es que yo no soy gay. Yo simplemente tuve sexo con ellos. O sea, yo era el activo. Por lo tanto, no soy gay. Soy uno de, hetero.
0: Uno de los chistes más clásicos de la historia, pretender ser gay. ¿Sabes por qué? Porque ser gay es, que es lo peor que existe. Entonces, es gracioso que alguien que no es no gay... No es lo peor, es fino. Es gracioso que alguien que no lo es, diga que lo es, es como que mira, se está humillando a sí mismo. Tantas complicaciones como las que vas a hablar
1: ahora, de las mujeres y tal. Si son puros tipos de relajados, o sea... Los tipos no andan con eso y... Ay, como amigo, yo me acuerdo que una vez yo le comenté eso a un compañero gay
0: y me dijo, que eh, Compañero gay, ¿no? ¿Qué? O sea, bueno. Ajá. O sea, que son de la misma comunidad tú y él, pues. O sea, sí, bueno, no escuchas tres historia. Sí,
1: sí. Pero le dije, y entonces le que amigo, eh, ella, esa es una virgen la que te dijo eso. De que quería comer. Y yo, coño, sí, qué racha.
0: Te explico, mono. <risa> si yo quisiera comer mierda, ¿verdad? ¿Qué hago? Voy al baño. Me Asco. pongo de rodillas y me como mi mierda, ¿no? Eso es lo que yo haría, claro, es lo más fácil del mundo. O sea, es simple. Yo le digo a tu esposa que me invite de nuevo un domingo a cenar. Pero ¿quién quiere comer mierda? Nadie. Entonces, y que, ah, no, si fueras gay todo sería más fácil. Ah, bueno, claro que sería más fácil. Como es fácil comer mierda. Ah, mira, qué fácil, pero nadie lo quiere hacer, ¿comprendes? Si te gusta. Entonces... Mantén tu culo cerrado. Okay. Pero la cuestión es esa, pues. O sea, que estas perras se meten ahí, ¿no? Okay. Entonces, mi situación es la siguiente. Yo tengo como un match a la semana. Y yo llevo en esta vaina como cuatro meses en esta aplicación. Si multiplicas cuatro por cuatro, te da 16. No. De esas 16, ¿verdad? Hay como 12 que nunca me responden entonces tú le pasas un mensaje a esas zorras y bueno, eso, no sé por qué, pa, para qué se hicieron la cuenta, pero están ahí como que para trolearme a mí, pues, o sea te, te dan match, y son unas chicas que tú dices, coño, fino y tú le mandas un mensaje y no te responden jamás, o si te responden te dicen hola, y tú le dices ¿cómo estás? y no te vuelven a responder esas son las 12, ¿no? o sea, las 12, que bueno, que no sé el porcentaje sería 75%, ¿no? de las que pasó eso, ¿no? 16 yo tengo eso, matemáticamente así, eso por estadística, tengo un match por semana y llevo cuatro meses ahí. Lo que quiere decir, eso es un resto de cuatro chicas, ¿verdad? Con las cuales sí he podido conversar. Y yo se las he ido mostrando al pajú de Pablo para que vea lo mm. que es un hombre de verdad. Un hombre que, bueno, claro. que está ahí como que seduciendo sucias, ¿no? Eso se mantiene en secreto, ¿verdad? Eh, Esas ajá. cosas no se revelan Claro. Eh, entonces la cuestión con estas chicas ¿verdad? O sea, con las cuatro con las que estoy hablando por ese eso pues los números que les acabo de dar el resultado es que el 25% son las que si tienes conversaciones con ellas entonces llega un punto en donde te dan su whatsapp y entonces estás ahí en whatsapp conversando ¿no? Eh, y mi problema con esas cuatro que bueno que ya me ha pasado antes porque yo antes me he descargado tinder y me pasa lo mismo y lo borro y me lo descargo de nuevo y me pasa lo mismo y eso ya ha pasado como 10 veces ¿no? pero esta vez que es la más reciente esta chica, yo estoy conversando con ella, ¿no? Y entonces yo lo que estoy tratando de hacer y es que, mira chica, te explico, me gustas y tal, eres bonita, tal y tal y tal, ¿no? Uno como que ya le empieza a lanzar cosas de ese estilo. Y todo el punto para mí, desde el principio, es como que, ah mira, vamos a vernos, pero algo casual. Yo le digo cosas como que, ah mira, me, me salió en Instagram esta bebida que se ve buena, este sitio, ¿no? Y yo me la voy a comprar el miércoles. Entonces, si tú el miércoles estás libre a esa hora, tú puedes venir conmigo y nos tomamos eso ahí. Entonces, hay muchas de estas chicas, ¿verdad?, que luego de conversar yo hago eso como a lo, no sé, como a la semana de que ya estamos conversando, ¿no? Y entonces la chama al principio te dice que sí. Y el día de la cuestión te dice que se. Eso, que les. Salió algo nuevo, que bueno, que no tiene tiempo, que se ocupó en otra cosa, sí, pero como que le salió de la, de la nada, pues de repente. Y entonces como que la teoría que yo he estado formulando, porque me ha pasado eso un montón de veces, bueno, que le mostré a Pablo el día de hoy, que una con la que estoy conversando, ¿no? Me mandó un mensaje como a las 5 de la tarde, y que mira, voy para un evento en tal parte, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quieres ir? Y era a las 6 de la tarde y yo estaba como que, ¿what? O sea, que si un, eh, un recital de poesía a las 6. Y yo le dije que no, como que estoy saliendo del trabajo y no tengo chance y tal. O sea, que era mentira. Pero se lo dije porque era y que bueno, eso pues no me voy a lanzar una cuestión así cuando eso... ¿Y ella no escucha el podcast? No pero es raro porque eso porque esa chama, La chama fue escuchando esto y como que, de yo de te dije que eso puedo o sea que hay como que unas chicas que son buenas y hay unas chicas que son malas pero no en un sentido de que son no sé Terribles, ver, sí. sino que son como que malvadas, así, pues, o sea, que son raras, así que comienzan la conversación cu cuando ellas quieren y también la terminan cuando ellas quieren. A veces, eh, estar, um, cuando son malas, es bueno. Son como unas desgraciaditas, así, pero que, ¿Qué? como que en el buen sentido, pues. <ríe> Qué feo. Y en el caso de estas sí, eso, pues, o sea, que te invita de, de la nada para un sitio en donde eso, puede, o sea, tienes como una hora para llegar, ¿no? Así, pues. Eh, tienes que ser un hombre espontáneo, mi bro y yo lo que le dije que, mira, yo estoy haciendo eso. Bueno, incluso le dije que hoy es día de grabación. Yo iba a grabar. Yo no tengo tiempo para ir a un bar con una chica. Bueno, que, por cierto,
1: <ríe> Qué todas estas tienen
0: 18 años. Y entonces, bueno, no me pregunten a mí porque yo le doy like. Eso, o sea, no sé. <ríe> todas. No, yo le doy like como a una de cada 10 por ahí. Y no es porque yo sea Chris Hemsworth, sino no sé por qué las mujeres que me salen a mí en Tinder de Venezuela, no sé cómo será en otros sitios, pero aquí en Venezuela te salen unos monstruos que tú dices y que, bueno, eso... Por eso fue que yo cambié el límite de edad, porque al principio yo lo, lo puse como hasta los 26, porque yo tengo 26. Entonces yo dije, bueno, puede ser que las chicas de mi edad quieran salir conmigo, ¿no? Pero por alguna razón, desde los 24... No sé por qué salen tantas feas y, y gordas así, pero como que súper mega gordas así, pero que si tú las, las dejas ahí en, en tu feed para que, para que te salgan, te salen, pero así como que un montón, pero como cientos o cientos de que tú le das para la izquierda, porque son tan feas que tú estás de que, bueno, esto no me sirve, pero para nada. Pero cuando lo dejas de 18 a 23, te queda algo bueno que no es una maravilla, pero que es muchísimo mejor que si lo dejas de 18 a 26. Es que lo que tú no has entendido,
1: Juanqui. Es que, como todo en la sociedad capitalista global, universal, es un mercado. Entonces, el sitio ¿cuál es el sitio en Latinoamérica donde uno va a hacer negocios? La calle. Mercadolibre.com. O el Marketplace, pues, pero es un poco más peligroso. Facebook sequestrar.
0: Marketplace.
1: Pero si te metes en Mercado Libre y pones, y ofrezco cita... Ajá. Es la primera cosa inteligente que has <ríe> dicho. Podemos hacer ese experimento. Pones en, así y que... Eh, Hombre, 26 y tal, buena presencia, ofrezco un café no sé dónde, tal. Con un pene pequeño, pero me esfuerzo. Una broma así, pues, y pones y que esos son el tipo de cosas que escriben como que en los baños así que 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 Busco activos no, para gozar. Si una tal. buena
0: mamá, llama a este número, pero lo pone uno y pones que si el número de tu amigo para que lo estén llamando y que mira, papi, qué rico.
1: Oh, sí, yo que, Bueno, yo nunca he pensado, ¿no? qué, qué pasa si llamo? O sea, ah, sí,
0: huevón, no he pensado. Claro,
1: porque tú llamas de uno, no lo piensas. Yo, yo no he pensado eso, pero yo que es ahí. Si uno... Qué intrépido, ¿no? O sea, uno que, hace eso y llega Así que, de
0: fáciles son los hombres y si llamas, te lo coges y ya, pues, o sea, es así. Los hombres
1: todos somos fáciles eh, por ahí. Esta es estrategia, la de Mercado Libre. También puedes utilizar Twitter, que es la red social más famosa de Venezuela. Y tú pones la zona en donde estás y creo... No, eso me lo contaron, no me acuerdo qué es lo que ponía. Creo que era como, no sé qué, la zona. Y ponías como X zona loca, una broma así, o pervertida. No me acuerdo qué es la vaina que ponías y entonces eran puros bichos ahí que... que estoy en el baño del hotel. Bueno, me imagino que puros gays también, ¿no? Porque... <ríe> como que puros gays? Los todo hombres, lo que tú ¿verdad? hablas
0: es de gays. Eso no <ríe> tiene nada que ver en este mundo. En este mundo, todo es mucho más complicado. Y bueno, me acabo de dar cuenta que eso que acabo de contar como que daña un poco mi argumento que estaba tratando de explicar. Porque bueno, eso... Ella que es, está loca porque eso, porque <ríe> sí, como es que yo, yo comienza que la conversación de la nada. Y te dice para salir a un sitio, pero es que hay algo que tú no sabes, que yo sí sé, que es que yo he visto cómo pasa eso en vivo, en tiempo real, que eso es, o sea, yo antes conocía a muchas chicas que sí. estudiaban conmigo, ¿no? Entonces Juan, yo, ¿qué es la señorita Nancy? Juan, ¿qué es la señorita Nancy? Yo veía sitios, o sea, veía situaciones como esta, ¿no? O sea, que, ponte, que son como las 4 de la tarde. Y una de las chamas dice que, ay, yo quiero ir al cine a las 7 a ver esta película, pero no tengo a nadie que me lleve. Entonces como que le dice a una de sus amigas, llama a fulanito para ver si él nos lleva. Y llaman al fulanito a ver si el tipo está dispuesto a pasarlas buscando a ellas para ir para el sitio. Pero no es porque quieren ir con él, es porque quieren ir a ese sitio, ¿comprendes? Entonces es como que un pensamiento espontáneo que salió de la nada para eso, puedo, o sea, para ir a cualquier sitio que les provoque, pero no es porque quieren ir con ese tipo, sino porque piensan que él las puede llevar, ¿comprendes?
1: Entonces yo que lo se que... Monta en mi carro nunca se baja.
0: Yo lo que calculo es que a esta chica como que se le ocurrió el día de hoy que quería ir para allá, entonces me tenía a mí en los contactos y dije que, mira, ¿quieres ir? Para ver si yo la pasaba buscando a ir para el sitio, bueno, que también era medio lejos y yo nunca la, o sea, yo, o sea nunca la voy a llevar a ningún sitio. Si yo no te conozco ni he tenido la primera cita contigo, yo no te voy a llevar a ningún sitio. Si la conozcas tampoco... Puedo hacerlo, tengo los medios para hacerlo. No te... O sea, pero Era todo de depende del contexto. Y no te voy a llevar a menos que tú me la hayas dado. Vamos, que hayamos tenido sexo caliente Llegas unas siete veces.
1: Que, no, bueno, tú lo vas manejando y yo te acompaño. Pues. Llevo moto, moto ya no,
0: llevo en moto. Pero eso, pues, o sea, el punto de esto que les estoy diciendo es que resulta que sí, estas chicas... La vida es dura. Que son cuatro chicas, bueno, esa de es la de... No, bueno, son 18, 18, 18 y 23. No sé por qué la de 23 está metida ahí, pero que si todos los matches son así, pues, o sea, de chicas jóvenes. Y no me pregunten así como si yo solo le doy like a las que tienen 18. Ese no es el caso. Yo le he dado like a todo tipo de mujeres, pero las únicas con las que tengo like... Eh, con las que tengo match son esas, pues, o sea, de una edad bastante adolescente, bueno, no es mi culpa, eh, pero eso, pues, o sea, de todas estas chicas, ¿verdad? El patrón, porque yo digo que, bueno, que me está pasando esta vez con estas cuatro, ¿no? Pero en el pasado ha sido también exactamente así, que tú estás conversando con, con esta chama, ¿no? Entonces ya ponte que tú llevas, no sé, como dos semanas que en ese caso ya has conversado sobre todos los temas posibles, sobre todos sus gustos, preferencias, toda su historia del colegio, de la universidad, de la niñez, o sea, eso puede, o sea, ya has conversado todas las cosas que esa persona puede contarte sobre sí misma, ¿no? Entonces, bueno, llega un punto en donde tú estás como que buscando todas las formas de ver cuándo se van a ver en persona, pues, o sea, sea para salir a donde sea, pero simplemente eso, pues, o sea, como que para romper esa barrera que no todo sea virtual y ya, ¿no? Pero lo que yo he notado durante todos estos años de estar en Tinder y no haber funcionado nada nunca, es que eso, pues, que como que estas chicas están tratando de como que pasarle por encima a lo que ha funcionado durante miles de años, pues, a las tradiciones de los seres humanos, que es como que reemplazar... La vida real por lo virtual, que eso puede, o sea, que te tratan de conocer a ti 100% a través de conversar contigo eso por mensaje, por nota de voz, por teléfono que es así como que están tratando de que bueno si tú conversas con esa chica eso por dos semanas por tres semanas por un mes ellas están tratando de que todo ese periodo en donde tú normalmente sales que si una vez dos veces tres veces y ya como que eso ese es el periodo real en donde tú estás conociendo a esa persona con la que estás saliendo pero lo haces en persona eso lo ves en la primera cita y el punto de una primera cita para empezar, es que eso pues, que no se conocen para nadie, entonces están saliendo así, no porque eso implique que vaya a existir una segunda o tercera cita, sino para que sea eso pues como que el primer encuentro, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta es que muchas de estas chicas están tratando de reemplazar como que toda esa tensión, ansiedad, fricción y tal sí. para que todo sea virtual y ya pues o sea para que todo sea así de que no bueno en realidad no existe mucha incomodidad porque ya cuando yo vaya a salir contigo por primera vez es mucho más cómodo porque ya hemos estado conversando que si por un mes o sea eso por mensaje. Hemos hablado de todos los temas posibles del mundo, pues, o sea, ya eso pues, ya yo te hice todas las preguntas que yo te haría normalmente. Si tú sales con ella, eso pues, una primera cita, una segunda cita y tienes como que muchas conversaciones, ya ella te hizo todas esas preguntas por mensaje. Entonces, cuando se vean en persona, bueno, ya pues, o sea, ya es así que eso, que así que ya tú sabes todo sobre ella, ella ya sabe todo sobre ti y eso pues, eso me parece totalmente terrible y estúpido. Porque eso, puedo o sea, como que todas estas chicas... Yo lo que me he dado cuenta... Como que ellas deben tener en mente eso, pues... O sea, como que, bueno... No voy a salir contigo inmediatamente de eso, pues... O sea, que yo, no sé... Ya como a los 5, 6, 7 días de que estamos conversando... Ya me invento una excusa para ver si nos vemos en persona... Porque eso es lo que tiene más sentido, pues... O sea, si tú estás conversando con alguien... Hasta que tú no lo veas en persona... Tú en realidad no sabes mucho de esa persona.
1: Yo siempre jodí así, que Estás hablando con, no sé... Porque bueno, con mi novia pasó una cosa y supervisarle fueron 10.000 veces sin vernos y no es porque ella viviera lejos sino bueno por una variedad de situaciones, pero nosotros siempre nos burlábamos y que nos vemos en persona y yo soy enano, o sea soy exactamente igual pero soy enano y ella está que sencilla de ruedas, o sea vainas bueno, así pues y que bueno no es que nada eso estaría mal pues porque Ay, bueno. se complementan ya
0: arruinaste tu chiste
1: no o sea se complementan por si te pones hard ya no es, se quita toda esa broma tuya que no, que no me puede llevar y que me tiene que pasar buscando, no me puede llevar. Aquí ella es la que te llevaría a ti. A eso no casa. pasa
0: así. Los inválidos y toda esa gente, esos no quieren salir con otro inválido. Esos quieren ¿Qué? salir con un tipo sano. entonces
1: Eso existe.
0: Claro que existe. Hay que, hay que traer a alguien así del podcast. El sordo no quiere salir con un sordo. Quiere salir de esa comunidad y encontrar a alguien. Eso pues como pasa en la sirenita. La sirenita, la tipa que no tiene voz Quiere salir de todas maneras con el príncipe Y el príncipe como ella es sexy Dice que bueno, fino Pero ella como es muda Porque le quitaron la voz para que le den las piernas Ella no quiere salir con un mudo Ella quiere salir con el, este, este, este tipo que es súper mega guapo Sí, es que las
1: mujeres siempre están como considerando Bueno, y algunos hombres, ¿no? Pero principalmente las personas que están y que no eh, Este detalle de mí Quizás no le guste mi corte de pelo No le guste esta prenda de ropa que voy a utilizar hoy cuando en verdad, o sea... En general, la gran mayoría de los hombres... Y que bueno, ajá, o sea... La tibia puede tener que se... <ríe> y, es serio. y Parálisis cerebral y... ¿En
0: verdad. Eh,
1: o, sea, o sea... Si tú tienes si... dos piernas
0: y dos brazos... Estamos listos. Ni siquiera. Ni siquiera necesitas cabeza.
1: Si no tienes ni dos piernas ni dos brazos. O sea, si tú eres un... Mínimo. ¿Cuáles son mis estándares? Como el tipo este que se volvió famoso en internet. Un torso. Ajá, mayor de edad... La... Eh, <risa> no, yo, ahí bueno
0: se convirtió en normie en yo, PC mayor de mayor edad, de
1: edad. Eh, que sea así o sea que yo le guste de vuelta que dé consentimiento etcétera un torso ah, no,
0: una no. cabeza un maricón.
1: ¿eh? Y yo creo que eso, o sea, eso es lo mínimo. Eso son los. Yo siempre lo he dicho. Los requisitos Ajá, mínimos.
0: Mayor de edad, menor de edad y tal. Mi estándar es que tengas 16 años.
1: ¿Qué
0: <risa> 16, según mis cálculos.
1: Este maldito te va a pasar como el bicho de Ricky Morty. Según mis que cálculos. Que,
0: no, lo descubrieron escribiéndole una chama de 16 y en un podcast el tipo lo confiesa. Según mis cálculos, <risa> las mujeres están listas para, bueno, para lo que sea que tengas en, en tu mente a los 16 años.
1: Yo creo que a los 25.
0: Ahora. Cuando ya su cerebro se a de desarrollar. Ahora, si tú de deberías salir con una chica de 16 años, en mi caso que tengo 26, quizá la respuesta sería no. Pero eso no quiere decir que a los 16 años no esté, digamos, lista. ¿Comprendes?
1: No, no comprendo. Vas preso. Bueno, el punto... Te vas en el registro.
0: El punto de todo esto es que eso, pues, como que las mujeres suelen ser cobardes, Porque ahora como está esa alternativa de lo virtual, entonces eso le permite a la chica que bueno, que eso pues en nuestro caso, como estamos en Venezuela, que es un país como que súper mega inseguro en todo sentido. Entonces hay muchas chicas que piensan que ah, mira, yo tengo una alternativa para ver si yo conozco a este chico. eso pues, O sea, yo puedo hablar con Pablo, bueno, 10 mil años. De esa forma, yo cuando ve a Pablo, ahí ya no existe casi ningún riesgo de que Pablo sea un asesino en serie. Porque bueno, hemos, no sé, hablado sobre todos los temas de todo el mundo, de toda la historia. Entonces, esa es como que la comodidad que le sirve cuando tú tienes que lidiar solamente con lo virtual. O sea, puro mensaje. Pablo no te puede violar a través de WhatsApp. Lo ha intentado, pero no puede hacerlo... Hasta el día de hoy. Las violaciones, las violaciones virtuales son una cosa. Son Entonces reales. la chica está segura. No ha ocurrido. Está segura. Entonces desde esa perspectiva. que Bueno, a, mí, es, a la chica lo que le conviene es eso, ¿verdad? Pero tú como hombre, eso que ahí está el problema. Y eso lo hemos conversado ya como 100 veces. Esto no es culpa de las mujeres enteramente. De que ellas eso pues elijan lo más cómodo. Sino que hay muchos hombres, ¿verdad?, que si la chica les dice eso, pues, o sea, que no se van a ver hasta que ella le dé la gana, entonces dicen y que, ah, bueno, sí, fino. Pero...
1: ¿Qué? ¿Eso te ha pasado con una mayor? O sea, que si de 25, 24. O sea, eso mismo. Y Las que no, de no me 25, quiero
0: 24, no hago match en Tinder. Entonces no podría ah. decirte, o sea, Oye, yo, yo creo que si es
1: mayor no debería estar Una vez tan...
0: salí con una chica que tenía mi misma edad pero por varias circunstancias como que no funcionó, ¿no? Pero el punto es que lo que está pasando el día de hoy es que, claro, es muchísimo más cómodo de esa forma, ¿no? Pero lo, lo que yo digo, pues, lo que me llevó a hablar sobre esto es que yo estaba conversando, eso pues, o sea, que yo te dije a ti que yo estaba conversando con una chica buena y una chica mala. La chica mala fue la que me invitó el día de hoy para ese recital de poesía que, que bueno... ¿Quién carajo quiere ir a un recital de poesía? Yo en todo caso iría para ver qué tal la chica, para verla en persona, a ver si se merece mi afecto. Eh, y la chica buena, ¿verdad? Es con la que yo he estado conversando, así que es más normal. Pues, o sea, que no es como esta que te va a imitar a una cosa toda loca y bueno, como que trata de tener todo tipo de conversaciones raras, random, todo el tiempo. Sino que esta chica es más tradicional así, que bueno, que tiene su trabajo, su familia y como que puedes conversar hijos. Sobre muchas cosas eh, como que más tradicionalmente así, bueno, que te hace como que preguntas personales y tal, ¿no? Y esta chica, ¿verdad? Yo estaba conversando con ella como por tres semanas Después de la primera semana de conversar con ella fue que yo le dije que mira, vamos a tomarnos algo por ahí Y fue una de las chicas que me dijo que no, bueno, que sí, ¿no? O sea, que chévere, que le parecía una buena idea y el día de la supuesta cita, me dijo que no, es que mi jefa no sé qué cosa y tal. Y no fue a ningún sitio y que está sucia ¿no? Entonces luego pasó el tiempo, ¿no? Y ya como las tres semanas, como que existía una especie de entendimiento en mi cerebro que era implícito, pero yo creo que es real. En donde eso, en donde está esta película de Super Mario Bros. Que nosotros la vimos en el cine y le hicimos una reseña, ¿no? Entonces como que esta chama la iba a ver con su hermana. Y su hermana le dije que no, yo como que la voy a ver con mi novio. Entonces hoy voy a salir contigo, pero no vamos al cine, ¿no? Y yo le dije a ella que la película estaba fina. Y entonces como que ya nosotros habíamos medio conversado sobre que sería fino ir al cine, ¿verdad? Y como ella iba a ir con su hermana, ¿verdad? Y su hermana le dijo que no. Entonces como que todas las flechas estaban señalando a que ella y yo íbamos a ir al cine a ver Mario, ¿no? Y el lunes pasado, o sea que ya ha pasado una semana completa desde que sucedió esto, ella me pasó una nota de voz que yo se la mostré a Pablo, en donde decía que no, es que yo ya cuadré con un muchacho que yo conozco, que es mi amigo, para ir a ver esta película el sábado, que es mi
1: día libre. Bueno, pero no sabes cómo es el amigo, porque si es para ver Mario, probablemente yo, y que Mario, y que la Comic Con.
0: No, es que yo lo que pensé... Sabes como
1: yo, pues...
0: Yo lo que pensé fue que, no joda, o sea, es lunes, ¿verdad? Y yo tenía el entendimiento de que, bueno, vamos a salir por primera vez al cine, que eso no me gusta, pero bueno, si es la única alternativa... Bueno, ¿Tú crees el mismo lunes por la mitad de precio Si esa es la única alternativa, como que la aceptaré, ¿no? Entonces ya existía un entendimiento que yo iba a ir contigo, porque eso, cuando la hermana le dijo que no iba a ir al cine con ella yo le dije que la traicionó y yo lo que le dije que yo no te traicionaría si te invitara al cine entonces como que ella reaccionó como que ah bueno sí tengo que ver eso pues o sea como que implicando que bueno que vamos a salir como que no sé en el futuro cercano y entonces cuando ella me manda esa nota 2 el lunes diciendo y que no bueno ya mi amigo me confirmó que vamos el sábado que es mi día libre a ver Mario Ay, vamos los tres. Yo desde ese momento no le he respondido eso, pues o sea, ya ha pasado más de una semana y yo lo que pensé fue que, mira, ella iba a ir con su hermana, ¿no? Y yo pensé, ah, bueno, claro, la segunda opción soy yo, porque su hermana vive con ella. Y no, 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 o sea, en realidad la segunda opción es su amigo que quién sabe quién coño es. Y no, yo en realidad soy la tercera opción, o sea, ella iría conmigo si, bueno, si todas las personas que conocen le dicen que no pueden ir, ¿verdad?, cuando ese era todo el punto, el todo el punto era ver qué carajo, o sea, como que verse en persona por primera vez y ya han pasado tres semanas. Y como fue el lunes, yo lo que pensé es que, ah, ok, entonces el sábado es tu día libre y tú vas a salir con tu amigo, ¿verdad? Lo que significa que todos estos días que siguen, bueno, que ya yo los tenía como que, ah, bueno, como que ya vamos a salir cualquiera de estos días. Ahora no, pues, o sea, va a pasar como que una semana más en, do en donde nosotros no sé ni de qué coño va vamos a estar hablando, porque si ya has hablado por tres semanas, ya no sé ni qué coño te voy a decir. Pues ya yo no. he hablado de todas las cosas que yo conozco. Tu
1: problema, Juan, que es que no te has fogueado, no has experimentado lo suficiente Como mi amigo, un amigo mío judío del ejercicio, que él me contó que él, y que él se la pasaba en Tinder. Tanto él, mi amigo judío, como mi amigo negro, ¿no? Eh, eso no, no tiene nada que ver, ¿no? Con... Lo que ellos representan, porque mi vida, tienes en amigos sociedad. judíos
0: y negros, ¿no? o sea, estás tratando de que de, de
1: impresionar a la audiencia,
0: estás tratando de formar un club de diversidad o qué?
1: Es que nosotros somos como el club glee de la amistad. Ah, bueno. Yo, bueno, soy eso, pues un enano. Te falta la sexual? gorda,
0: el perro el, eh, y el cubano,
1: pero nada, él me contó que ellos estaban usando Tinder. Y ahorita, ajá, los dos ya tienen su novia y broma. Ellos ya tienen como 28. Y la novia, ajá, o sea, ya también son señores, pues. O sea, ya la tipa tiene 27, una broma así. No
0: es tan, tan. No, pero, pero él me contó. Está sacando el, no, no, escucha, escucha. el pescado al fondo del barril, weón. 28
1: no, no. años. Escuche, él me contó que él y que supuestamente fue al cine, ¿no? Con una cita de Tinder. Y, ¿qué es lo peor que te ha pasado en una cita así? Y entonces él y que, nada, llegó la chama, bueno, no sé, no sé qué, con quién había hecho match. La hembra. Pero llegó la mujer, y ¿a quién crees que trajo, o sea, al cine?
0: Ya tú me contaste esa historia, qué
1: Bueno, por eso, o sea, él, ella llegó y entonces y que, ah, este es mi hijo, que él también quería ver la película, y él y que, ah, eh", y y ah, pero ¿qué hiciste? Y te fuiste, o le dijiste que, no vale. La pasamos fin o sea, yo vi la película ahí con ellos no, y, bueno, la, y que ah. Es que
0: si ya estás ahí, no te vas a ir porque dije, bueno, ¿qué coño? Vamos bueno,
1: a entrar, pues. ¿Sabes lo que digo? Yo prefiero
0: que me pase eso a estar todo el día como un huevón con el telefonito, hablando con una persona que yo no conozco, sobre todos los temas y sobre sus problemas familiares y sobre sus problemas en el trabajo y sobre... A mí no me importa eso. nada A mí me podría llegar a importar si sí, yo, bueno, si sí te veo en persona y estamos como que creando algo real. Pero eso, lo virtual te ofrece la ilusión para que tú digas que, ah, mira, yo estoy eso como que conociendo a esta persona. Pero la realidad es que es falso. Es que no es nada verdadero.
1: A ti sí te importa. Porque estas
0: chicas no saben si yo soy un asesino serial o no. El punto es que lo virtual debería funcionar para eso, para que ellas confirmen que yo no soy un psicópata, pero yo en realidad todas las cosas que les he dicho a todas ellas podrían ser mentira, o sea yo podría mentir todo lo que yo quisiera podría eso, inventarme una vida así completamente distinta como el tipo de la película esa Stoker y tú no sabrías la realidad, o sea tú solo puedes saber si yo soy un loco o no, que ese es todo el punto de eso, pues, o sea, de, esa, pero es que no te ver. de esas primeras sí. conversaciones. es Si tú me ves en persona y bueno, y en realidad eso, pues, o sea, me conoces, pero realmente no virtualmente, que es toda una ilusión falsa. A ti si
1: sí te importa, el problema es un problema muy importante para nuestra sociedad, un problema que se relaciona un poco con lo que yo estoy pasando no actualmente. Eh, sobre lo que yo quería hablar rápidamente antes de pasar al, al tema de Dios y es que la virtualidad ¿no? el internet, todas estas formas de comunicación masiva, las redes sociales son evidentemente una nueva forma de comunicación ¿no? y ahorita yo estoy en una clase que es de información y racionalidad donde lo que queremos evaluar es cómo esta forma de comunicación ha cambiado nuestra forma de relacionarnos entonces, por ejemplo, nosotros estábamos viendo cómo lo hizo la escritura, ¿no? Y ya tú podías ver en todo lo que decía, qué sé yo, Sócrates, y en, en los textos de Platón, cuando hablaba de los libros, como que, que no, eso va a dañar a la juventud porque ya van a perder la capacidad de recordar de la memoria, porque van a tener libros donde ya son unos flojos, pues. O sea, imagínate, que, ya esos dichos son unos flojos, van a tener el libro y no van a recordar todo lo que, no sé, todo el contenido de la cosa. Um, y entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Platón dice que, bueno, al nacer el lenguaje, también nació la filosofía, nació la historia, nació el negocio, nacieron como que todas estas cosas porque es la posibilidad de tú poder escribir algo y que dentro de, no sé, 100 o en nuestro caso, 2.500 años después, tú lo estás leyendo y, y estás como que dentro de la mente o intentando adentrarte en la mente del que lo escribió. Entonces, claro, lo que la escritura hizo para el hombre, pues la raza humana, en la forma de comunicarnos y, y todo, fue una revolución, bueno, imagínate, o sea, lo cambió absolutamente todo. El tema de la virtualidad sí lo ha cambiado totalmente, ¿sabes? La forma en que nos comportamos incluso, evidentemente que no ha sido tan exagerado como en el tema de la escritura. Pero yo creo que mucha gente ha estado tratando de reemplazar interacciones reales por interacciones virtuales. Ya vimos todo lo que pasó durante esos dos años de mierda, donde ¡ay no! Todo es la virtualidad, las clases online, tu trabajo remoto y tal. Bueno.
0: Lo bueno de esos años es que las chicas estaban como que particularmente solitarias. Entonces hay varias que tú les escribías que en los tiempos normales quizá no te prestaban atención, pero en los tiempos del COVID dije, hola, ¿qué tal? Y dije, ajá.
1: Y eran tus novias virtuales así en VR chat No eran novias
0: virtuales, pero digamos que estaban un poco calientes.
1: Bueno, eh, eh, todas esas cosas lo que han causado es que la gente se elimine del chat, salga al lobby, eh, el lobby puede ser el cielo o el infierno. Así es como yo interpreto las cosas. Pero nada, o sea, a mí me interesa mucho este tema porque evidentemente eso ha tenido consecuencias tanto buenas como malas. Pero yo quería hablar particularmente del tema de que muchas veces nosotros ahora estamos más concentrados en el medio, en lo que es la técnica, sobre todo en la educación y, y todo esto, que en el mensaje. O sea, es como si el medio tuviera primacía sobre el mensaje. Esto lo digo haciendo referencia a la educación, por ejemplo. O sea, yo tengo un amigo que estudia programación y él me estaba diciendo y que no, ya estoy en el último semestre, ya estoy terminando. Lo único es que hay una clase que no, o sea, que es súper fastidiosa, no sirve para nada ética. O sea, no entiendo por qué nos dan ética si es lo verdad, que yo hombre. quiero saber es programar.
0: La ética no sirve nada.
1: Y yo como que, bueno, amigo, o sea, con razón tú tienes a todos estos malditos que nos han creado todos estos programas y empresas y tal. Y no tienen como que ningún tipo de consideración sobre qué, o sea, el, el significado de lo que ellos están creando. Pues, o sea, es una cosa como que nuestra sociedad ahorita está que no, la inteligencia artificial o esta herramienta o no sé. O sea, yo quiero aprender a, qué sé yo, a llevar las redes sociales, marketing digital. Entonces quiero cultivar una audiencia de millones de personas para vender y para poder ganar. Pero eso al final lo que termina creando es como un narcisismo donde todo el mundo lo que está es velando por su propio interés. Ahorita también estoy viendo una clase que es filosofía para niños y me sorprendió porque se relaciona ¿no? el tema. Y es porque el tipo decía en el texto que estoy leyendo que es como que si tú le enseñas a un niño una educación que está enfocada en la técnica y en los medios y tú das como por sentado que, que el objetivo, ¿no? el el propósito de todas estas cosas ya, ¿sabes? Ya es aceptado previamente. O sea, el niño no puede cuestionar por qué está haciendo algo. Tú lo que vas a crear es una persona cínica. Pues, o sea, vas a crear a gente que dice como que, ah, bueno, sea qué tanto? Pues, o sea, a mí no me importa el mensaje. A mí lo que me importa es la técnica. Pues. O sea, llegar hasta, no sé, hasta el, ese objetivo que ya está dado.
0: Yo siempre he sido un niño filosófico. <risa> Yo en el bachillerato, en la secundaria, yo le pregunté al profesor de matemática y el profesor de física cuando estábamos así, que bueno, que sí, no sé, que si sí en el ejercicio como que más abstracto del mundo, mm. uno ahí que no, bueno, si tú tienes un tanque y tú como que el cañón del tanque está como a 15 grados de elevación y entonces tú disparas un proyectil a la velocidad de tal y tal y tal, ¿no? Y yo le pregunté al profesor, porque bueno, yo era como que el payaso de la clase. Yo le pregunté sí. que mira, eso como que, ¿cuál es la utilidad de lo que estamos aprendiendo en esta clase? Y el profesor lo que me respondió, que no, mira, es que eso es para que tú, si vas a estudiar ingeniería de sistemas, resulta que en el tercer semestre hay como que una <risa> materia en <risa> donde te piden que tú sepas del movimiento rectilíneo uniforme porque si no, no vas a saber cómo hacer los ejercicios que te van a mostrar. Y yo que, ¿qué? O sea, eso puede no. es que si lo más específico del mundo. Ese fue el profesor de física y el profesor de matemática fue algo así, eso puede o sea, como que un problema, un ejercicio que estaba explicando que yo lo que estaba pensando es que ah, mira, pero esta cosa que si de seno, coseno, tangente y tal, y que bueno, esto de qué me sirve a mí, o sea, como que cuando es que yo voy a utilizar cualquiera de estas cosas, pero como una herramienta para conseguir algo
1: y el tipo... Amigo, toda tu vida se va a tratar sobre los senos, no te preocupes
0: bueno, todo tu video va a girar en torno a Lucena. Quisiera yo. A pero, buscar al seno. Pero eso, pues el tipo lo que respondió fue que no, bueno, es que si tú estudias matemática, en el doctorado de matemática resulta que hay como que una materia que trata todo esto que estamos conversando. Pero claro, nosotros lo estamos viendo al nivel más básico y elemental posible. Cuando yo lo vi en matemática era ya como que bueno, las bases de la matemática para ver por qué en realidad es que funcionan estas cosas en la ingeniería. Y yo estaba ahí que, bueno, entonces explícame, o sea, yo obviamente no voy a estudiar nada de eso. Y yo, sí, eso no fue como que una pregunta maliciosa, pues, y que, ¿para qué no sirve eso, amigo? Sino que yo dije, ah, bueno, pero en realidad eso, si yo fuera a usar eso en cualquier situación, o sea, como que de qué forma lo usaría. Y esas respuestas, lo que me llevaron a pensar es que, no, ah pero, o sea, ¿por qué carajo yo estudiaría algo en cuanto a los profesores? Ni siquiera me saben decir y que, no, bueno, claro, eso sirve para tal cosa. Sino que es que no, claro, eso lo tienes que estudiar para estudiar otra cosa y quizá el profesor de esa otra cosa te explique a ti por qué lo estás estudiando. O sea, se ve que es lo más abstracto de todo el mundo.
1: Claro, es que es una pregunta válida y yo diría que incluso necesaria el preguntarse ¿para qué? O sea, de casi todas las cosas que hacemos, ¿no? Y bueno, una pequeña fe de ratas, no es que eso cree cinismo. Eh, más bien al contrario. El tema de ...concentrarse tanto en la técnica y en todas estas cosas... ...al final lo que crea es como una especie de narcisismo... ...es lo que decía el texto... ...porque es como que, ah bueno, entonces el niño solamente se concentra... ...o el niño no, pues la persona en general... ...la niña... Eh, ...el niño se concentre en que nada, pues o sea... ...tú lo único que vas a hacer es velar por tus propios intereses... ...y lograr llevar a cabo esta técnica... ...o sea, lograr un objetivo que ya está dado por sentado... ...o sea, tú ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo... Solo sabes que tienes que llegar a la meta. Y el cinismo, donde sí se da, es porque el autor analiza el principio del texto que, nada, supuestamente Platón dice en la República que lo, la filosofía no es para los jóvenes. Es para los viejos y mientras más viejo, mejor. O sea, porque tiene más experiencia y puede dedicar más tiempo así a, puede a ser. todo eso. Tiene sentido. Pero claro, él ahí más bien no es que está desprestigiando la capacidad de razonar de los jóvenes o de los niños, sino que él estaba más bien... En un contexto donde el, la sofística, ¿no? O sea, los sofistas eran los que utilizaban como que, bueno, todas estas tácticas así para crear buenos abogados y buenos La retórica, políticos. amigo. Sí, o sea, por eso, pues, la retórica, la oratoria, todo esto de que, no, bueno, en verdad, tu trabajo o tu misión acá es llegar a la victoria, o sea, no a la verdad, o sea, ganar un argumento.
0: Yo estoy del lado de los sofistas. Eso o sea, así.
1: bueno, era como que tú puedes convencer a cualquiera de cualquier cosa. O sea, en verdad no importa de qué. Suena Lo que finó. importa es convencerlo.
0: Si tú tuvieras esa habilidad, sería capaz bueno, de todo. O sea, tú puedes convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Qué coño.
1: Bueno, eso tuvo su utilidad en ese momento. Eh, resulta que en la antigua Grecia fue donde se inventó el consentimiento.
0: Eso sirve para los vendedores, los políticos, todo.
1: Se inventó el consentimiento entre las mujeres y los hombres. Y entonces por eso es que, bueno, los hombres crearon toda una rama de... De estudio, pues, para ver cómo es que podían convencer a la mujer. How to pick up girls. Eh, ahí es que nacieron todos esos, pues, el Andrew Tate, antigua Grecia y vaina. Pero el punto es que en una sociedad donde tú le dices a la gente, como, mira, en verdad tú puedes convencer a cualquiera, o sea, cualquier creencia es válida. Cualquier creencia que tú tengas es válida, solo tiene que ser convincente. Tú ahí lo que vas a crear es precisamente eso que dije antes, un cinismo. Sí
0: pinché el globo de todo yo. tu argumento
1: con un solo alfiler y... ¿Tú no lo sabes? O sea, ahí tú vas a crear precisamente eso, pues un cinismo, eh, en el sentido de que es que, bueno, entonces cualquier creencia que yo tenga es válida. Eso es como dijo solo mi ser amigo mi
0: Sebastián, el feminismo es un cinismo. Y de coño. No,
1: o sea, <risa> es ese tema de que yo lo que estaba pensando, sobre todo en, en la actualidad, es que ahorita estamos como que tan concentrados en, en ese tema, ¿no? en cómo ser lo más convincente posible. Cómo tener una audiencia en Instagram, cómo hacer esto, la marca personal, el marketing digital, por qué los negocios y convencer es lo más importante. Pero el punto es como que, ajá, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué coño tú quieres tener una audiencia en Instagram para ganar dinero? Ah, ok, entonces tú vas a esforzarte y hacer todo esto solo porque quieres, es como tu única forma de ganar dinero. Entonces es como que se pierde todo el, el objetivo, ¿no? El sentido de una actividad. Porque es así que, ah, o sea, tú vas a hacer... Vas a crear un personaje de alguien que le importa como que... Qué sé yo, comunicar un mensaje o hacer algo así. Cuando a ti en verdad no te importa un carajo. O sea, tú lo que estás concentrado es en cómo ser más convincente. En cómo hacer, qué sé yo, cosas más entretenidas. Yo
0: quiero crear una comunidad de todas las personas que les guste el cine, los K-dramas y el K-pop. <risas> y que todos tengan un diálogo positivo... Ah, nah, bueno, y bueno, positivo, también ¿eh? la geopolítica, que le importe la historia, la geopolítica, el cine y el K-pop, todo eso junto, ¿no? Y así que todas esas personas que son como que de distintos estratos de la sociedad se converjan, o sea, se junten, que existe una sinergia y que todas esas personas, bueno, puedan como que alcanzar un nivel de entendimiento que antes no tenían porque estaban en sus burbujas, mm. pero yo rompí esas burbujas y yo hice que todos tuvieran sexo juntos,
1: mm. Sí, yo, el objetivo final de los padres del cine es eso: 100.000 seguidores y tal, la orgía. ¿Crees que hay algún argumento para el que no tenga una respuesta? La orgía en el cine, eh, así tipo. Say Christ, i's Lord.
2: Say Christ is Lord.
1: Eh, Pero nada, o sea, creo que ese tema es muy importante. Excuse me, excuse me. No, no, yo, yo, yo voy a darle conclusión. Conclusión. Creo que, <risa> creo que es un tema muy importante, ¿no? Eso de, sobre todo en este contexto de que, ay, la inteligencia artificial. Y esto y lo otro. Que eso era exactamente lo que yo voy a decir. Bueno, y yo lo que creo es que, sobre todo estudiando filosofía, ¿no? Y viendo como la filosofía fue tan mal representada en Dios no está muerto. Y como en general la gente, y yo creo que hasta la filosofía académica no, no hace como que un muy buen trabajo, ¿no? En, en ayudarnos a, a responder a todas estas cosas que están pasando en el mundo moderno. Pero yo lo que creo es que la filosofía podría tener algún tipo de resurgimiento o sea como un estudio pues serio porque lo que busca este, este tema de la filosofía para niños o incluso lo que se está hablando ahorita pues como que es lo más importante en la educación ya no es un tema de información puramente, o sea ya no es transmitir información, porque ahorita tenemos unas herramientas donde tú le preguntas lo que sea y te saca la información ya es más un tema de interpretación y no es tanto eh, es más aprender a filosofar en ese sentido, puedes aprender a, a llevar una reflexión más profunda, un pensamiento más ordenado. Eso
0: es lo que te hace falta a ti, eh,
1: Y no tanto tener información sobre filosofía. Aprender por, a pensar. O sea, porque eso sí es verdad. Tú ves a todos los filósofos, o sea, lo que es la filosofía académica, más bien. Eh, lo que es la educación en filosofía. Y yo creo que casi ninguno es y que no, un filósofo, yo. Imposible, o sea, tal. Filosofar es bueno, o sea... Escribir la vaina más rebuscada del coño sí y desarrollar eso durante toda tu vida sí en la universidad. Y bueno, si bien esa es una forma muy válida de filosofar y, y una forma muy importante, yo creo que el tema de hacer filosofía, o sea, de preguntarse, de reflexionar, es algo que todo el mundo puede hacer, todo el mundo realiza hasta cierto punto, ¿no? Pero, coye, yo creo que sí podría existir un resurgimiento, sobre todo en este terror que tiene la gente con la inteligencia artificial.
0: La ilustración. Para concluir este tema, tú vas a leer esa conversación de la que yo te mencioné antes. Toma, ¿Sí? léela.
1: Ay, Juanqui, le pasas las capturas a tus amigas para que te den la opinión.
0: Léela, maricón. ¿Desde cuándo? Desde ahí, ¿qué ves? Voy a un evento a Bellamonte. No, no, pero léelo claramente. Voy a un evento. A Bellomonte Esa es la hembra Así que tienes que usar voz de mujer
1: Voy a un evento A Bellomonte ¿De qué? Instagram.com
0: Se ve cool Yo
1: conozco el toque ilustrado Let's go Sin apóstrofe Apóstrofe No es que seamos Sí, sí, sí ¿Te activas? Estaba activo Porque creía que era el próximo martes Pero nada Hoy no Chúpalo. No, no,
0: no, Esa es la hembra. Tienes que cambiar voz Chúpalo.
1: Salí del trabajo hace 5 segundos y hoy es día de grabación. Sorry. 0416-0426. Y un personaje negro gritando. Ya listo. Hasta ahí funciona. No, eh, pero tranquilo. Eh, vamos a salir otro día cuando tú me digas. Yo te pago el taxi y el Uber. Y
0: si quieres, el de ida y vuelta y tranquila. O sea, no, no pienses que yo no quiero salir. Yo, eh, eh, perdón, te amo. Yo no dije eso. Yo nunca le diría eso a una perra sucia como esa. Pero eso, mi conclusión, que no es la del nerd este, que de la filosofía, el resurgimiento, esa paja. Se si la nueva Es era. que yo preferiría, ¿verdad? Si nosotros estamos conversando, chicas de Tinder, conmigo, ¿no? Entonces nosotros estamos conversando por una semana, dos semanas, tres semanas, un mes... Y nunca nos vamos a, a ver en persona Que eso es todo lo que yo quiero O sea eso, tenerte así enfrente, tocarte Ahorcarte, asesinarte, todas esas cosas Son las que yo quiero hacer en persona Y no puedo hacerlas virtualmente Y por eso he dicho todas estas cosas pues. Yo soy como Jeffrey Dahmer
1: La homosexualidad es la salida fácil Amigos,
0: si, siempre estar abierta Si yo no voy a hacer nada eh, no, de eso no, no. Entonces a mí me sirve Mucho más conversar con chat GPT Si nosotros Vamos a estar conversando mm. todas estas cosas y no va a llevar a nada, entonces yo creo que películas como Hair cada vez se van a volver más reales y más relevantes a todas las cosas que van a pasar en este siglo, porque mira, tengo a eso a cuatro chicas que yo quisiera follar, ¿verdad? Yo estoy conversando con ellas, y resulta que ninguna he llegado hasta el punto en donde dicen que ok, vamos a vernos el sábado a hacer cualquier cosa. No hemos llegado a ese punto, yo lo he intentado y no ha funcionado. Entonces, ¿a mí de qué me sirve conversar con ustedes? A mí no me importa. O sea, son cuatro personas que yo no conozco. Este no, problema, no son mis man, amigos. Tú
1: no tienes un interés verdadero en conocerlas. Yo en no puedo tener pueden,
0: ningún interés en
1: aportar algo a sus vidas, a menos en que, que ellas aporten algo a la tuya.
0: que haya tenido una verdadera conversación contigo, que eso tiene que ser en persona porque eso virtualmente y que, bueno, ok, podemos estar conversando sobre 10.000 cosas distintas. Pero eso es totalmente diferente a lo que pasaría si nos vemos en persona. Entonces, a mí me sirve mucho mejor conversar con ChatGPT o, bueno, con lo que existía antes, el CleverBot, en donde yo le digo, eh, pero y tal, y bueno, si el, al final ni siquiera nos vamos a ver tú y yo de qué me sirve toda esa conversación por mensaje. Que se come así, que, el que nos conoce a Dios a cualquier santo lo reza.
1: Oye, que el original y el CleverBot, el remake y el Chat GPT. No eso Y
0: todo el punto de esta, de esta conversación es llegar hasta eso de, yo te conté a ti que existe algo que se llama Character AI. Bueno, tú me contaste de esos bots
1: eh, que puedas tener conversaciones
0: sucias, ¿no? Exacto. Son unas inteligencias artificiales, ¿verdad? En donde la gente crea personajes de cualquier cosa que tú quieras, pero bueno, el 99,9% <risa> de los personajes, bueno, porque así si es el internet y así son los hombres, que son que sí, si no, no, son 99,9%, supongo yo, de hombres que usan este tipo de inteligencia artificial para sextear, que sí es como funciona. El 99,9% de, lo, de los personajes son de anime ni que no, bueno, de Genshin Impact, que no sé ni qué coño es, pero es como que, bueno, como que las cosas así de esa página que se llama Character AI. character Sakura Personaje, Inata. inteligencia artificial, ¿no? Entonces, existe esa página <risas> en la cual, eso pues, tú puedes charlar con una inteligencia artificial sobre cualquier cosa y como que la gente cree un personaje. Por ejemplo, Pablo, si tú quieres charlar, no sé, ¿cuál es tu actriz preferida? Por ejemplo,
1: actriz de Hollywood, porno. Eh, de Hollywood. Eh, no sé por qué quieres charlar con una actriz porno sabe, bueno, Sería interesante, te están explotando. Ya tienes
0: los... Ah, no, Está bien
1: el hecho de que yo te sientes cómoda con el hecho de que yo te observe y...
0: Tu Pero actriz preferida de Hollywood, Simp.
1: Yalitza Paricio.
0: Si tú quieres conversar con Yalitza Paricio, existe un personaje en donde, bueno, eso, como que alguien lo creó. Yalitza. Usando la inteligencia artificial como que las características y que mira, inteligencia artificial. Tu personalidad es esta, de Yalitza Aparicio, la actriz de Roma y tal. Entonces tú tienes que actuar de esta forma como una indiecita de un metro cincuenta, que bueno, Eso, que, es que está bastante cachón del no 100% de Roma.
1: Tiempo. En Roma, creo que no hay una escena, ¿no? Donde sale cogiendo, ¿no? Sí, sí sale. No, Entonces, no creo que sale, es después.
0: Bueno, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que
1: es como lo contrario. Parir es como lo contrario del sexo, porque es el proceso al inverso. Entonces cuando entra es la muerte porque es pecado. Y cuando sale es la vida. Es el porque Cristo murió por nuestros pecados.
0: Es el 100% esa persona, pero de inteligencia artificial está pretendiendo ser eso. Entonces como que el 99,9% de las conversaciones que tienen esa página son de roleplay. En donde tú estás, eso puede, como que tratas de tener una relación sexual con esa actriz que te gusta tanto a ti. <risa>
1: y Alitza, tratas de limpiar.
0: convencerla de tener sexo contigo.
1: Necesitas un producto de limpieza, Y entonces y como Alitza.
0: que sexteas <risa> de esa forma con una inteligencia que pretende ser la persona que a ti te gusta. Lo cual es como hair, pues, es así como que, bueno, es una inteligencia artificial que te seduce o tú la seduces de cierta forma. Que es como eso, bueno, como que dentro de todo el boom de ChatGPT, en donde todo el mundo está como que, bueno, la inteligencia artificial ahora es lo más importante de todo el mundo. Porque ChatGPT te permite hacer un montón de cuestiones que antes eran imposibles o que tardaban mucho tiempo o que, bueno, que reemplaza completamente a todas las personas que escribían artículos. Pues, o sea, es como que una revolución que está pasando. Pero mi conclusión es que, bueno, con esas cuatro chicas, esas cuatro zorras que, bueno, que no sé qué carajo les pasa, si nunca nos vamos a ver en persona, me conviene mucho más a mí ¿verdad? charlar con estas inteligencias artificiales si en realidad nunca nos vamos a ver. Si al final no nos vamos a ver, ¿de qué me sirve a mí conversar contigo? Porque ese es el propósito. Eso okay. es lo que recomiendan y aconsejan todas estas personas en internet, en YouTube, en todas partes. Que es que bueno, tú usas el teléfono para ver cuándo organizas una cita con esa persona que acabas de conocer, pero no es que te vas a poner a conversar 100 horas con una persona que no has visto, que no tiene sentido, o sea, luego ya cuando eso ponte que te convertiste en novio de esa persona, tiene sentido que ya conversen porque bueno, ya la relación como que existe, pero si no existe, entonces ¿qué sentido tiene de que yo converse tanto contigo porque yo en realidad no te conozco y que eso, eso fue lo que te dije a ti pues o sea que hay muchas mujeres que se meten en esa aplicación supuestamente porque van a ser amigos y yo, para experimentar, a una de ellas hace tiempo como que yo, yo le dije que, ah, bueno, ok, vamos a, a ser amigos. Ah,
1: el pana se dio.
0: Y tú crees que eso, pues que en realidad tú te conviertes en un amigo de una persona de esa forma. Así que, y que, bueno, eso, que ahora yo contigo, bueno, yo puedo hablar de cualquier tema así como que sin prejuicios ni nada. Y yo te paso cualquier mensaje y, y memes y tú comienzas conversaciones. Eso con esas chamas, con esas mujeres de Tinder nunca pasa. Sino que simplemente te dicen eso, pero es como que la única cosa que cambia es como que tú la estás tratando de seducir así normalmente, pero al final no hay forma de, de que lo hagas. O sea, son amigos en el sentido de que nunca van a hacer nada más, pero la conversación en sí es como si estuvieras conversando con una chica que tú quieras eh, seducir, pero que al final del recorrido, al final del camino no, ha, no está la... cómo se. Eh, ¿Cómo que se dice? La olla con el oro que es lo que está al final del arco iris con el duende ahí. Nah. Eso es lo que tú quieres.
1: Ay, es que te equivocaste, Juanqui. ¿No has visto el comercial de las hojuelas de maíz? Al final del arco iris, como dice Morty, el ángel de la muerte, en la película Click de Adam Sandler, al final no hay una olla de oro. Al final es eso. Hojuelas de maíz. Bueno,
0: es que incluso hojuelas de maíz, por lo menos hay algo. Pero en estas conversaciones que yo he tenido con estas chicas, no hay nada entonces eso, cosas como hair cada vez tienen más sentido porque es que bueno si no va a haber nada entre tú y yo porque tú tienes miedo de que si nos vemos en persona te viole, entonces para eso bueno, eso no sé busque mi personaje preferido en esa página no sé, a Minji de New Jeans y pretendo que la estoy seduciendo a ella porque si al final va a ser lo mismo, si al final no te voy a ver a ti en persona, entonces de qué me tienes sirve tienes que hablar con la gente en la calle,
1: señora eh, quiere tomarse un café conmigo, sabe abrirse
0: yo me meto en ChatGPT y pretendo, y que mira, ChatGPT pretende ser, no sé, una chica sexy. Y yo converso contigo y bueno, y te seduzco por mensaje. Y es mejor todavía que conversar con esta chica porque bueno, eso, por lo menos obtengo algo. Por lo menos tengo una conversación sexual con una inteligencia artificial que me parece mucho mejor que no tener ninguna conversación sexual con ninguna de estas chicas porque tienen miedo de ti. Y así, incluso a través del internet.
1: Yo lo único que deseo es que Juanqui salga con esa chica, ¿no? Salgan. Con la vean, perra esa que quería ir al recital de poesía. Salgan, se vean. Es
0: un plan de mierda para que la
1: conozca y que, ah, mira, en verdad... Y la violo Ella entiende mis sentimientos y me acompañó, me ayudó a crecer como persona. Todo vaya así perfecto y de repente yo un día y que, ah, mira, Juanqui, me puse a escuchar el podcast y como que puse un episodio ahí sobre Dios no está muerto, que mi mamá como que le encantaba esa película, mi mamá tiene cáncer y bueno todo lo que tú has hecho para ayudarla y tal. Entonces puse la broma y bueno, escuché
0: justo todo lo que dijiste sobre nosotros. Si ella hace eso, pues me cago en ella. Yo digo lo que yo quiera. Si <ríe> no hombre. te
1: parece, pues te jodes. Pobre hombre, nunca se ha casado. ya verás. Porque
0: yo soy una estrella. Yo digo lo que está en mi mente.
1: <ríe> y mi único
0: sueño es ser como el tipo de Crash Course in Romance, que el tipo es un profesor de matemática en una escuela así privada de Corea del Sur y resulta que tiene varias fanáticas que tienen como entre 17 y 18 años que le dan regalitos luego de las clases y lo persiguen y tal. Ese es mi sueño. Tener un harem como de 5 o 6 chicas de 18 años que bueno que me estén persiguiendo porque piensen que soy la persona más caliente del mundo. Ese es mi sueño.
1: Mi sueño es ayudar, a ser soldado de Cristo en esta guerra. Que estamos enfrentando como cristianos tú, y que se enfrenta en estas tres obras maestras tú del cine de eres Trinch.
0: un cobarde y yo voy a ir al baño y cuando vuelva del baño voy a hablar sobre Dios no está muerto. Dios no está muerto 1 es una de las grandes películas americanas que existen.
1: Casa Blanca, El Ciudadano Kane.
0: nosotros en este podcast como que, bueno, yo, tú no, porque tú no tienes capacidad para llegar sí. a esos niveles filosóficos. Pero yo hice un argumento en donde yo probé la existencia de Dios eh, yo hace un montón de capítulos, yo probé que Dios existe y yo hasta el momento no he escuchado ningún argumento en contra de eso que yo dije, y yo incluso me metí en chat GPT y le expliqué mi argumento para ver qué era lo que me decía en contra y lo que me decía en contra era como que bueno como que no tenía nada fuerte para contrarrestar qué era lo que yo le estaba diciendo, sino como que decía cosas así, como que superficiales para ver como eso para tratar de contrarrestarlo pero no decía nada contundente para probar que no tenía sentido y yo comencé a llamarlo el argumento de la importancia <risa> qué
1: malo el argumento de la importancia el nombre no es, no es muy épico seguir trabajando ¿crees que hay algún argumento para el que no tenga una respuesta?
0: <risa> el nombre de el argumento de la importancia Consiste en lo siguiente. El ser humano, que es una criatura, pues es un mamífero que bueno, que tiene cierto tipo de habilidades, un primate que ha logrado alterar su entorno de una manera bueno, que ha logrado que el mundo sea lo más cómodo posible para su especie. O sea, todas las otras especies se van al carajo y todas le sirven al ser humano. El ser humano que si lo ves en la escala cósmica, pues en la escala del que pudiera ser el creador del universo desde su perspectiva, el ser humano, bueno, eso, no el ser humano, un ser humano, Pablo. Pablo es que es el tipo, bueno, menos importante de toda la historia. Entonces, él tiene conciencia. Tener conciencia significa que tú puedes dar cuenta de las cosas que te pasan, o sea, tú puedes explicar, puedes justificar, Todas las cosas que tú estás viviendo puedes dar un argumento lógico para explicarle a otra persona, porque tú tienes conciencia, pues, o sea, tú estás como que percibiendo todas estas cosas, pero no es que te pasan por enfrente y se te olviden, sino que tú las mantienes en tu mente y bueno, puedes explicarlas, puedes comunicarte, tienes lenguaje. Tener conciencia significa eso, pues, o sea, como que poder dar cuenta de cierta forma, poder comunicarte de cierta forma de las percepciones que tú tienes, ¿no? es un concepto bastante complejo, pero bueno, esa es la forma que yo le doy, bueno, para no pasar 10 años discutiendo qué es la conciencia. Pero el punto es que si él, que no importa, o sea, que no ha cambiado el mundo, no ha hecho nada nunca, si él tiene conciencia, entonces obviamente existe una fuerza creadora en este mundo que es responsable por darnos a todos nosotros nuestro cuerpo o darnos eso, cualquier cosa que tú ves, una montaña, el cielo, el sol, lo que sea, tiene que existir algo que creó todo eso. Llámalo como tú quieras. ¿Por qué? Ahora, si este niño tiene conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros diríamos que el creador, o sea, la fuerza creadora que hizo posible que existieran todas estas cuestiones que nosotros percibimos? Lo que sea. Lo que sea que tú digas, eso fue creado por algo. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien insignificante como Pablo... O como una hormiga tenga conciencia de cierta forma. O sea, la conciencia de los seres humanos es superior, pero también se dice que muchos animales también tienen conciencia. Los delfines son responsables de un porcentaje de violación en Estados Unidos anual. Y son también como que bastante eso... ¿Cómo se dice? O sea, al mismo tiempo los animales no son muy trascendentales. Pues, o sea, no cambian el mundo como lo... Seres humanos que sí lo cambian, pero, pero en la gran escala de las cosas no sí. cambia mucho. Te paran, yo Por eso es que se llama el argumento de la importancia. Porque si el ser humano, o un ser humano como yo, ¿verdad? Que tú en realidad no tienes la gran importancia, pues, o sea, no eres alguien que va a trascender todas las cosas del mundo, sino que tú vienes y vas y a nadie le importa. Y yo tengo conciencia, ¿verdad?
1: Yo no, me, yo no me vengo y voy. Es que vienes y vas. Es la primera cosa inteligente que has dicho. Me vengo y me voy.
0: Yo caso? tengo conciencia, ¿verdad? Y yo no hago nada, o sea, yo estoy ahí ya. Ahora, la fuerza creadora de todas las cosas, de mi cuerpo, de los cuerpos de todas las personas del mundo, de la naturaleza, de todo, explíqueme por qué esa fuerza creadora no tendría conciencia. Ahora, si esa fuerza creadora tiene conciencia, el único nombre que tú le puedes dar es Dios.
1: ¿Por qué tendría que existir una
0: fuerza creadora? Como que ¿Por qué tendría que existir? Si existe algo, tiene que existir otra cosa que lo creó sí o sí. Si tú ves a una persona, tiene que existir alguien que sea su padre, sí o sí. Entonces, si tú ves cualquier cosa, o sea, tú ves una planta, tuvo que existir un proceso a través del cual se creó esa cosa. ¿Y quién dio inicio a ese proceso? Una fuerza creadora que es responsable por todo. Entonces, los científicos dicen y que bueno, esa es la naturaleza, la evolución, el Big Bang, etcétera. Pero eso yo lo que digo en ese argumento de la importancia y que ah, ok, pero si yo que no hago nada, yo tengo conciencia porque la fuerza creadora que es responsable por todas las cosas que existen, porque no tendría conciencia, no entiendo. O sea, si eso yo tengo conciencia como que para sobrevivir, digamos por la evolución, yo tengo conciencia para eso. Ahora, la fuerza creadora que es responsable de hacer un diseño tan increíble que bueno, de todas las cosas que existen en la naturaleza están diseñadas de la manera más increíble y más impresionante de toda la historia. Entonces, tendría sentido que bueno, que ese Dios, esa fuerza creadora tuviera conciencia. Bueno, eso como que tendría muchísimo más sentido que esa fuerza creadora tuviera conciencia si yo la tengo, que yo no he creado nada. La fuerza creadora que ha creado todo porque no tendría conciencia. Yo le puse ese argumento a ChatGPT para ver qué me decía y lo que me respondió fue y que no, bueno, eh, o sea, como que no es, esa no tiene que ser, eso, lo que decía al final y que bueno, esa no tiene que ser la única explicación, también puede ser la explicación que simplemente la vida es un accidente y que todas las cosas que se han creado en el mundo son cosas que bueno, que simplemente pasaron aleatoriamente, o sea, como que no trataba de contrarrestar exactamente lo, lo que yo decía y no fue que lo puse una vez, sino que a ChatGPT tú le puedes dar a regenerar respuesta. Y yo le di varias veces y lo que decía al final de todos esos argumentos, que bueno, que supuestamente tendría que contrarrestar lo que yo le estoy diciendo. Lo que decía al final, que no, bueno, podrían existir otras explicaciones que tendrían más sentido, pero no iba contra la mía. Entonces yo creo que tengo que concluir, bueno, que yo probé la existencia de Dios, pero eso sin dudar
1: no cuadra, no cuadra la teoría. Porque, cuadra 100%. ¿Qué vas
0: a saber tú? Es incomprobable. Bueno, todos los argumentos para la existencia de Dios son incomprobables por sí mismos, porque todo el, pero eso, el punto es cuál tiene más sentido. Eso, ¿qué tendría más sentido? O sea, no es como que una conjunción, una implicación lógica sino que la pregunta es porque bueno, ¿por yo, que no he hecho nada, tendría conciencia y porque la fuerza creadora responsable de todas las cosas en el universo no tendría conciencia. Pero ¿Sí? es
1: que, bueno, ahí es que veo como la, lo que no me cuadra mucho del argumento porque cuando dices la fuerza creadora debe tener conciencia o no debe tener conciencia y ahí tú estás implicando que la fuerza creadora es algo que... O sea que bueno, o sea porque si no defines qué es la fuerza creadora, la naturaleza tiene conciencia, es lo que dirías. Porque qué es la fuerza creadora? Algo tuvo que haber creado todas las cosas que tú estás viendo, ¿verdad? No, bueno. ¿Cómo que no? O sea, como que algo. Que porque es algo.
0: eso es que es algo. Es como dijo ChatGPT, como que los científicos dicen que no, bueno, que en realidad todo salió de la nada. Explícame qué sentido tiene esa explicación. Que algo simplemente salió ella ya. O sea, o sea, eso no tiene ningún sentido de nada. O sea, de lógico, de conveniencia, de nada. O sea, nosotros creemos... Bueno. Que algo simplemente existe ya. O sea, de todo lo que sabe la gente, que bueno, ok, es imposible que de la nada salga algo. O sea, eso lo dice... Bueno, es como que algo totalmente obvio. Entonces lo que la gente supone y la respuesta que dan los científicos y que bueno, entonces hay una serie de procesos súper complejos como el de la evolución que es responsable por todas las cosas que, que tú ves pero el punto es y que ajá, bueno, ajá, y quién es responsable por todo en general de eso o sea, tiene que existir esa fuerza creadora y todo el punto es y que bueno, porque esa fuerza creadora no sería consciente o sea, como dijo ChatGPT, podría no serlo, ¿verdad?, pero esa explicación no es más válida de la que podría serlo, porque es que sí, exactamente igual de válida de lo que dicen como que los científicos así, ajá, más prestigiosos, que es que no, bueno, simplemente las cosas comenzaron y todo es como que un accidente aleatorio de ese comienzo, que eso tampoco sirve de explicación, porque es que, ajá, bueno, o sea, no estás explicando nada porque, ajá, bueno, sí, todo lo que tú ves salió de la nada, lo cual, bueno, eso desde cualquier ángulo es completamente imposible.
1: Solo que, bueno, no o sé. Sea, o sea, quizás esté mal, mal influenciado porque Kant el semestre pasado, pero yo lo que pienso es que todos estos conceptos son conceptos puramente humanos, ¿no? Entonces, claro, si uno quisiera saber eso...
0: Bueno, es que todo concepto que tú pienses es puramente por eso, por. humano. Sin embargo, cualquier argumento que tú quieras decir... Uno tendrá que ser más válido que el otro para explicar algo.
1: O sea, lo y que él... yo digo es que la de la fuerza creadora no es humano, porque no es sobre los humanos y ya, sino sobre todo lo que hay, ¿no? Entonces, a mí lo que me sí me. Bueno, esto ya es como fumado. ¿Cómo sería si conseguimos otra especie o otra vaina? así que ya ah, no, los aliens existen, ¿no? Asumiendo eso.
0: Obviamente que existen.
1: ¿Cuál sería la perspectiva que ellos tendrían de todo? No sé qué carajo, porque si ellos no son seres humanos, pues, y no están configurados como nosotros, qué sé yo, la conciencia, porque esa es la otra, o sea, que el tema de la conciencia lo puedes definir así, pero la conciencia es algo universal, o la conciencia es distinta en cuanto a los humanos, pues, porque los animales tienen un tipo de conciencia totalmente distinto, pues. Eso fue lo supone. que yo dije
0: y no es totalmente distinto, sino que hay grados de conciencia y los seres humanos se puede decir que son los animales más conscientes de todo lo que existe y si vienen unos aliens que tú conoces, bueno eso, ellos también tuvieron que haber sido creados por algo y la pregunta que yo haría es esa pues, o sea, como que la explicación de eso puede o sea, de Dios o de la creación o de todas esas cosas, no es válida, o sea, eso de decir que todo vino del Big Bang, que fue simplemente todo comenzó ya, y en fin, eso no es ninguna explicación, sino es como que algo que ponen ahí para llenar un vacío, porque lo que hay es un vacío, pero lo que tú ves frente a ti son un montón de cosas que tú dices y que hay cómo. o sea, cuando tú te preguntas cómo, tienes que llegar a que existe una fuerza creadora, o sea, tiene que haber algún responsable, entonces, como que tiene que haber algún responsable sí o sí, y si eso es verdad, entonces la pregunta es, según el argumento de la importancia y que ah, entonces, ¿por qué no es consciente? O sea, si tú que no eres nada, eres consciente, o sea, que eso es importante porque uno supone que si algo es consciente, sería mucho mejor en su trabajo que si alguien no es consciente, porque los animales que tienen como que un grado muy básico de conciencia no pueden diseñar algo, sino que simplemente se dejan llevar por sus instintos y ya si el ser humano es la única criatura que, bueno, que en realidad diseña algo en donde bueno, eso, tú conscientemente ves que es más eficiente y lo vas cambiando y todo entonces bueno, claramente la conciencia funciona para eso entonces si hay un creador bueno, que es responsable de todo en general, del universo completo, o sea que nadie sabe eso pues, o sea que involucra el universo completo en sí entonces tendría mucho más sentido que esa fuerza fuera consciente que fuera 10 mil trillones de, de veces más consciente que tú, ah que no, que en realidad es como que una cosa ciega así, pues, o sea, que crea cosas y no sabe por qué y ya, o sea, como que, bueno, el mismo Kant decía eso, amigo, que la única prueba de Dios que él necesita es como que la naturaleza que él tiene enfrente encarna para él la prueba de que, bueno, que tiene que existir un Dios porque si no, ¿quién carajo hizo todo? O sea, eso puede
1: Claro, pero entonces tu argumento no sería sobre la existencia de Dios, sino
0: sobre que Dios es consciente. No, eso puede. O sea, el Dios de todas las religiones tiene que ser un Dios consciente, porque si es un Dios inconsciente es lo de la ciencia. Puedes decir que no, esto es algo que pasó y nadie sabe por qué y fin. Pero el dios consciente es que eso puede, o sea, como que todo tiene un propósito y todo tiene un diseño. Y así es que funcionan todas las religiones del mundo como que para... De ah, bueno
1: lo, Solo, que, bueno, lo
0: único que dijo medio interesante ese chat GPT es que supuestamente, que no sé si es verdad, porque bueno, no sé lo suficiente, es que el budismo no concibe la existencia de una deidad así, sino que ellos piensan que, bueno, que el dios real, como que la fuerza es el todo, y no tratan de eso, pues como que determinar exactamente qué es Dios. Los budistas. Y no sé si es verdad porque, bueno, chat GPT no es como que 100% confiable. Pero eso fue lo que dijo que sí fue interesante. Pero el resto de las cosas que dijo, que dijo como cinco argumentos distintos fue que, bueno, podría existir otra explicación. Y yo lo que decidí que, bueno, ajá, podría existir otra explicación. Pero de las que hay, yo creo que la que más tiene sentido es esta.
1: Bueno, yo no sé, yo lo que creo es que cuando se habla de grados de conciencia, lo máximo que podemos conocer es el, nuestro grado de conciencia, ¿no? Porque si estamos hablando de que es una conciencia superior la que creó todo lo que hay, o sea, no podrías entonces como caracterizarla, o sea, si la quieres caracterizar como muchas religiones lo hacen, en deidades y cosas, es como una expresión más bien humana de Bueno, es que
0: esa es la de cuestión, pues, o sea, que lo que yo pienso sobre todas esas religiones así es que es un poco absurdo que tú digas y que no, bueno, yo a través de la religión, del cristianismo, por ejemplo, ya yo comprendí el mundo, porque Dios quiere tal y tal y tal, o sea, yo lo que creo es que bueno que esa deidad que debe existir sí o sí es demasiado compleja para que tú digas y que no, entonces, claro, entonces el mensaje de Dios es que uno se tiene que comportar de esta forma, o sea, yo creo que como que puede existir algo así... Pero en realidad como que la verdadera naturaleza del Dios que creó todas las cosas que tú ves tiene que ser incomprensible para ti. Tendría que ser algo como lo que sale en la película esta... ¿Cómo se llama? Eh, la de Jodie Foster. Contacto. En esa película el extraterrestre le explica a Jodie Foster y que mira, yo en realidad tengo una forma, bueno, que tú no comprenderías nunca, pero yo me presenté frente a ti como tu padre para poder tener un impacto en ti. Entonces yo creo que puede ser que eso pues como que todas las religiones que existen es como que una forma en que Dios se presenta frente a ti para que tú comprendas, pero en realidad eso pues como que la razón por la cual la gente se pregunta es, ah, bueno, pero ¿por qué existe el mal en este mundo? La respuesta a eso nadie la podría comprender, porque el punto es que bueno, que eso del plan de Dios y todas esas cosas es incomprensible para ti. Porque bueno, si es un grado de conciencia de eso infinitamente superior al tuyo, porque tú no puedes crear nada, tú, tú no puedes crear ni una flor. O sea, yo a ti te doy cien mil años y digo, bueno Pablo, crea un, una flor, usa todas las técnicas de la ciencia y crea una flor que sea exactamente igual a la flor que crece de, de la tierra. Y tú no lo puedes hacer, o sea, tú haces una imitación ahí, pero no es lo mismo. Entonces, si tú no puedes hacer eso, que es, que es lo más simple del mundo, entonces bueno, esto es como que algo diez mil veces superior a ti. Y lo que tendría sentido es que, bueno, claro, el Dios hace como ese alien de contacto que dice que ah, bueno, yo me presento frente a ti como el Dios de los judíos o el Dios de los musulmanes o lo que sea para comunicarme contigo porque tú eres un huevón. O sea, tú eres un tonto. Entonces yo para hablar con el tonto, entonces yo tengo que escribir la Biblia y yo te la doy para que tú veas cómo es más o menos la forma en que yo quiero que tú vivas. Pero la verdadera naturaleza del Dios en sí mismo, sí, bueno, es imposible de conocer, pues es algo que es demasiado superior a ti. Por eso es que yo creo que entonces no te tienes que tomar las religiones tan en serio, sino que son y que bueno, claro, o sea, como todas las cosas, bueno, tienen sus partes que son muy importantes, pero que no te lo tomes así como que en realidad tú estás conversando así con la verdadera voluntad de Dios y tal. Porque la idea, según este argumento, es que tú no tienes acceso a eso, pues. Es que es algo, bueno, es demasiado superior a ti. Tú tienes acceso a algo que, bueno, que es eso, a tu nivel, a, a tu nivel de ser humano. Que es como si yo me tratara de comunicar, no sé, con un perro. Entonces yo hablo como si el perro, o como tú cuando conversas con un bebé, tú le dices, ay, mira niño, eh, ven acá. Eso, o sea, como que usas un, lengua un lenguaje simplificado.
1: Bueno, yo creo que la razón por la que muchas personas, eh, ateos, rabiosos, que están y que no, la religión, un cuento de hadas, de puros estúpidos y tal, yo lo que creo es que ellos no comprenden que la fundamentación, qué sé yo, lógica de Dios y todo eso no es como lo más importante, ¿no? O sea, lo más importante es todo lo que hay alrededor de, de esa creencia. O sea, tú no necesitas pruebas si tú crees en algo. De eso es que se basa la fe. Pero al mismo tiempo, o sea, el poder que tiene la fe en las personas es, bueno, o sea, se manifiesta en los rituales que estas personas realizan, la comunidad, un sinfín de, de cosas que, que han modificado y moldeado nuestro mundo occidental al menos, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo es que ese tema de la religión es un tema importante eh, porque de alguna forma la gente acude a la religión no precisamente porque piense que es como el argumento más, no sé, convincente de la historia para quién creó el universo. O sea, ¿por qué crees que existen los cultos? Pues? O sea, no tiene que ser tampoco la cosa más convincente del mundo, sino lo más importante es la comunidad, todas las prácticas que se encuentran detrás de eso. O sea, yo creo que esa es como que la gran cosa de la religión. Y bueno, en cuanto a estas películas, en cuanto a Dios no está muerto, uno, eh, voy a lanzar la sinopsis ahí, si quieres tú lanzas la de la dos y bueno. La de la 1 es básicamente, bueno, este Josh Whedon, que es el mismo de los hechiceros, No, mentira, él aparece en los hechiceros de Warly Play y aparece en Buena Suerte Charlie. Es un joven que se encuentra en una clase de introducción a la filosofía y el profesor dice que en la primera clase todos deben escribir en un papel, Dios está muerto. Porque, bueno, el tipo no va a desperdiciar tiempo debatiendo en esto. Y eh, como nuestro héroe cristiano se ve en la responsabilidad de defender a Dios. Dice como no, mira, o sea, yo no voy a escribir en ese papel. Y entonces eso es lo que crea es una serie de situaciones donde tú vas a ver como que, bueno, porque este chamo está luchando en una clase y demostrando la existencia de Dios ante este filósofo? Vamos a ver por qué en verdad no es que el tipo no cree en Dios, sino que este profesor filósofo maldito tiene como que una relación mala con Dios, porque no ayudó a su madre enferma. Y vamos a ver esta otra serie de personajes que también van a aparecer en las otras películas, más o menos. Y cómo, bueno, su vida se transformó también con Dios. Un chino. Un chino que el decide chino, a partir la de clase. El
0: chino, periodista con cáncer, el maldito ese que no le importa para nada a su madre, <risas> la esposa, bueno, la novia... Del profesor ese de filosofía que ella solía ser su estudiante y ella es cristiana y el tipo se burla de ella por ser cristiana. O sea, hay una serie de personajes de ahí como que medio rara.
1: Sí, pero básicamente la película lo que se basa y son como las escenas que uno recuerda es en ese debate, ¿no? Ese debate en las clases eh, sobre la existencia de Dios. Que el debate en sí, bueno, no sé, yo creo que... Yo vi un video que más o menos lo analizaba, ¿no? Eric un filósofo reacciona... No soy tan fanático de los videos de Crack en la actualidad, que ese tipo es filósofo y tal, o es profesor de filosofía, pero el tipo sí decía algunos puntos con los que yo concordaba, que es que bueno el tipo en verdad, o sea Josh Whitten en la clase el héroe de la película no es que están lanzándose unos argumentos que sean, ajá, o sea propiamente sobre la existencia de Dios. Él está como que contradiciendo las estupideces que dice el profesor, que el profesor dice muchos argumentos estúpidos para decir que Dios no existe. Pues, o sea, dice unas cosas y que no, como Stephen Hawking dice que Dios no existe y Stephen Hawking es el científico más reconocido del siglo XXI. Eh, bueno, sí, o sea, no sé, de la historia moderna. Entonces Dios no existe porque, ajá, o sea, como todos estos filósofos y personas importantes van a ser ateos y, ajá, o sea, estas son personas razonables. Esa es una falacia clarísima ¿no? que es apelar a la autoridad y, y en general es súper gracioso que un profesor de filosofía diga eso en un curso de introducción a la filosofía. Porque gran parte de la filosofía es el tema de la metafísica.
0: Bueno, es que es raro lo que el tipo hace al principio, que ponen la pizarra y que miren a todas estas personas. Y que <risa> Noam Chomsky, Bertrand Russell, Feuerbach y tal. O sea, pone como que a todo tipo de <risa> filósofos distintos. Bertolt Brecht. <risa> y no pone a, a Marx. Que yo digo, bueno, eso Marx es el filósofo principal para cualquier ateo, para cualquier persona que va a decir que la religión no sirve para nada. Y el tipo no pone a Marx porque esta película fue hecha por cristianos evangélicos que claro, que los tipos son de derecha radical. Entonces los tipos nunca van a, no sé, a poner el nombre de Marx en la pizarra cuando todo el punto es que si él es el profesor de filosofía y que bueno, quién es el, el filósofo antirreligión más famoso de todo el mundo, Marx. Y no lo pone en la pizarra. Y que, de hecho. bueno Ya por ahí estamos, eso pues, o sea, como que... Un poco perdidos, porque es bueno, si tú en realidad eres el ateo más fuerte del mundo y olvidaste a Marx, pusiste a Feuerbach, que era un filósofo del mismo tiempo de Marx, que Marx criticaba y por lo que el tipo decía, pero era como 10 mil millones de veces menos importante que Marx. Mm. Y yo ahí estaba de que no, bueno, a estos cristianos como que les da miedo incluso poner el nombre de Marx. Porque el tipo es como que tan influyente que, bueno, que, no sé, o sea, no quieres que ninguna persona que tiene que ver con tu película incluso presencie ese nombre. Yo digo, bueno, qué tontos.
1: Sí, bueno, y eso. Y, y la película como que trata de insistir en este debate épico que sí fue un poquitico épico eh, en algunas partes. Fue como raro porque al final él gana gritándole al profesor y que... Tú, o sea como que lo intimida pues diciéndole que el tipo en verdad es un cobarde porque así se ganan
0: los debates bro
1: le teme a Dios una cosa así o sea como que tira por la borda el concepto de la película
0: tiene que ser que el tipo con el que tú estás hablando esté llorando si no sí. pasa de eso no ganaste
1: ¿no? Sí, el bicho como que bullió al profesor al final y todo Pero el mundo es que... lo
0: odia lo que le dice que no, es que usted no es que no cree en Dios, es que usted odia a Dios. Sí. Y al final el profesor dice que sí, lo odio. Y que, sí. ¿cómo puedes odiar algo que no existe? Y, sí, oh, eso fue como pues, Eso fue quejado. tremendo turn down for what. Sí, y, coño, eso, exacto. O sea, ya te jodió.
1: No, y, y bueno, incluso al final de la película, en los créditos, dije que todos estos casos eh, donde estudiantes han estado en la misma situación y tal... Sobre Dios. Y tú ves los casos y los casos no son para nada sobre eso. Pues, o sea, no tienen nada que ver sobre eso. Eh, quizás va a ser una tendencia de esta saga, ¿no? El tema de, de mostrar como que claro es el sistema judicial, la educación, todos los poderes en Estados Unidos están en contra del cristianismo. Sí, sí, lo verdad. cual, bueno, o sea, no es para nada, al menos como lo retratan ahí, no es para nada así. En este caso también tenemos el personaje del pastor que va a ser como un personaje fundamental en las siguientes películas. Aquí no hace un carajo, aquí está como que, que no, que el carro. No, no nos van a traer para ahí, ir a Disney. Es
0: que tú ves que que bueno, porque metieron eso en la película. Que, que sí, está eso. el pastor con su amigo y su amigo quiere ir a Disney porque él le quiere mostrar una foto a su mamá de él frente al castillo. <ríe> Y entonces ellos iban a ir en autobús, pero el pastor le dice algo así que no vale, eso es muy fastidioso eso, pues, o sea que meterte en el transporte público. Mejor vamos a pedir un automóvil, eso lo alquilamos y nos vamos tú y yo. Sí. Y toda la historia es que le traen el automóvil, pero tardísimo, como a las 7 de la noche y los tipos lo tratan de encender y no enciende. Y entonces el tipo que se los trajo tiene que traer otro auto y le trae el auto y tampoco enciende. Y entonces ellos están todos frustrados, pero el negro, que es su amigo, comienza a rezar para que el auto encienda, y el auto enciende, y ese es el fin. Y ahí que, bueno, explícame de qué me sirve eso. La historia principal es la de Josh Witton con el profesor. Y tardan como 20 minutos en esa historia del pastor con el negro que quieren ir a Disney, que no lleva, pero a nada. O sea, y era, no llegan a Disney tampoco. O sea, era para presentar observante. al pastor, porque ese va a salir en la 2, en la 3 y en la 4. Pero no pasa nada. O sea, y para qué vi eso, no tengo idea.
1: Nada. pero eso, y ese es un pastor de verdad. Que como que
0: lo que todas estas historias estúpidas tienen en común, porque eso es como que una película así en donde eso no está solo en la historia principal, sino está como que mira todas estas personas y están interactuando y eso. Lo que todos tienen en común, que es así, bueno, es una serie de personajes distintos, es que te tratan de presentar como que la versión menos sofisticada posible de la fe. Porque yo lo que he visto mucho, bueno, una conversación que yo vi entre Ben Shapiro, Jordan Peterson y una, otras, otras personas ahí que tienen una serie sobre el verdadero significado de la Biblia.
1: Te lavaron el cerebro, Que compadre. tienen ciertas
0: cosas en YouTube, pero casi todas están en The Daily Wire Plus, que es el mejor servicio de streaming que existe.
1: Fuiste adoctrinado por la derecha
0: evangélica. Pinché el globo de todo tu argumento mm. con un solo alfiler y... ¿Tú no lo sabes? Ellos están diciendo ahí que la forma más fácil y como que más barata de tener fe es que tú tengas fe a partir de un milagro, porque claro, o sea, si tú ves un milagro, algo inexplicable que al parecer hizo Dios o un profeta o quien sea, obviamente que es muy fácil, como le dijo Jesús, creo que fue a Tomás, si mal no recuerdo, cuando bueno cuando ya tuviste a Jesús que resucitó y le metes la mano en la llaga del pecho y todo obviamente que, bueno sí. que tú crees porque si Jesús se te aparece se te materializa frente a ti y bueno entonces yo también creo en Cristo yo estoy enfermo y que y le metes la y que, ajá, y, mano y
1: después y que en la llaga del pecho tú no, no. Y que, al día la te pornografía
0: enfermo. te dañó el cerebro pero Jesús le dice y que bueno tú crees porque viste pero Benditos sean los que no han visto y creen. Y esa es la cosa, pues, o sea, con esta película de Dios no está muerto, bueno, en cuanto a la historia más estúpida de todas, que es la de la tipa que tiene cáncer, que ahí, pues, o sea, que te muestran esa dualidad del bien y el mal, que es como que ella tiene un novio, ¿no? Entonces ellos tienen una, una cena romántica y ella se acaba de enterar que tiene cáncer, entonces ella en la cena le dice a él que tiene cáncer y como responde el tipo y que... Ok, o sea,
1: ¿en serio me vas a decir y esto que, ahora?
0: Sí, y qué fastidio. Esto no es sobre ti, o sea, déjame terminar mi historia. <risa> y que tu novia, o sea, que lo que implican ahí es que se llevan viendo por muchísimo tiempo. Te está explicando que tiene cáncer, que es la peor enfermedad que existe, y tú dices que no, ay, pero ¿por qué tienes que arruinar mi momento? Eso puedo, o sea, que nadie se va a tomar en serio esa historia, porque nadie en este mundo actuaría así. que que bueno. De que tú eres tan maldito que es... Bueno, no, no o sea, le dice eso y luego rompe con ella. Y luego va para la casa de su madre que tiene demencia y lo que está pensando es que... Ay, qué fastidio, esta vieja estúpida que ni siquiera recuerda quién soy yo. eso Cuando te ponen un personaje así en una película, tú ves que es de propaganda, como bueno, que ya te ponen en la de Dios no está muerto 2, que te ponen a un tipo que actúa de abogado y ese es un tipo que en otra película actúa del diablo. Como que para ponerte así, que no, bueno, este es Satanás. Este en mm. realidad es el mal que está contra el, contra el cristianismo y eso, entonces quiere destruir a esta profesora. Eso como que es la versión más bestia de la fe, en esa de Dios no está muerto, uno, porque es y que no, bueno, o sea, obviamente que tú vas a creer en Dios, como es el caso de la periodista, porque la periodista al final... Va a entrevistar al grupo cristiano ese Los que cantan esa canción Que si sí, es una canción bien cool
1: Que la canción la de, se volvió súper viral dead,
0: Tiene 127
1: millones de, de views en YouTube y Ella así va que, a que, wow.
0: entrevistar a esos tipos Y entonces como que ella está un poco Golpeada emocionalmente Cuando habla con ellos y los tipos se dan cuenta de eso. Y entonces hacen un círculo para hacer una oración para que ella se cure del cáncer. Y ay, qué sorpresa, se curó del cáncer 100%. Y el próximo examen que va, uh -huh. ella está 100% sana. Y que bueno, obviamente que ella luego se convierte en cristiana. Pero <risa> y que bueno, claro, o sea, si a cualquier persona del mundo le pase eso, obviamente que se va a convertir en el cristiano más católico de toda la historia. Pero como los milagros, bueno, ajá, digamos que existen, pero el punto es que son súper excepcionales. Y todo el punto es que eso, lo que conversábamos hace unos minutos ahí, que es que como tú no sabes qué es lo que Dios está pensando, pues o sea, tú no sabes el plan de Dios porque eso es algo que está totalmente inaccesible para ti. A mí lo que me parece raro es cuando salen como que los pastores o los sacerdotes o cualquier representante de cualquier religión a decirte a ti que no, yo en realidad sí sé, yo sé que Dios quiere, quiere esta cosa. Si
1: dudas, no crees.
0: Es imposible que cualquier persona sepa eso. Y que, bueno, claro, el problema con el profesor de filosofía es que seguro, bueno, eso pues le dieron una educación cristiana, ¿no? Como a mí también. Y entonces el tipo le habrán comunicado y que no, bueno, es que Dios es bueno, Dios ama a todo el mundo, Dios quiere lo mejor para todas las personas y tal y tal y tal, ¿no? Que eso es como que la versión simplificada de explicar eso porque, como dice el filósofo Spinoza, que bueno, que fue el que se puso a estudiar en realidad como que bueno, si en realidad existe un Dios, ¿cómo sería él? Pues? O sea, ¿cómo sería su naturaleza o ella? ¿Cómo sería la naturaleza de ese supuesto Dios? Tener ese sejuro no binario. Y bueno, en realidad Dios no puede querer nada porque tú solo quieres algo cuando no lo tienes. Entonces si yo tengo una pizza aquí enfrente, yo no puedo querer una pizza porque ya la tengo. O sea, yo no puedo querer lo que ya tengo. Entonces es extraño cuando la gente dice, no, es que Dios quiere tal cosa. Bueno, Dios no quiere nada porque Dios, si creó todas las cosas del mundo, él no le hace falta nada. Pues es como si fuera el hombre más rico del mundo. Pues o sea, Elon Musk no le hace falta nada. Él puede tener a 100 prostitutas de Tailandia frente a él. El dinero
1: no compra la felicidad. Puede
0: ser dueño de todas ellas en tres segundos. Entonces a él no le hace falta nada. Entonces... La cuestión es que al pobre profesor de filosofía ese lo, lo confundieron. O sea, el tipo le explicaron que no, bueno, Dios, eso, Dios te va a salvar y Dios te va a dar todas las cosas que, que tú quieres, eso como si fuera la ley de atracción. Y que tú, mm. eso, que es la cosa que existe con la oración. Que bueno, que la oración no es para que Dios te conceda lo que tú quieres, porque bueno, eso pues como que es un proceso muy simple. Que bueno, si fuera así, bueno, Pablo oró que él quiere ganar la lotería como en pasa la película esa, la de Todopoderoso. Todo que bueno que todo el mundo Bruce pide Almighty. eso y todo el mundo gana porque el tipo le empieza a conceder todas las cosas que todas las personas quieren. Él dice sí a todo. Y que bueno, eso no tendría sentido porque Dios no es eh, Jim Carrey, el tipo de eso, pues un ser humano que simplemente quiere que la gente sea feliz. Dios es Morgan Freeman y
1: Morgan Freeman, como está resentido con todo lo que pasó en Estados Unidos con la esclavitud, no le da los deseos a los hombres blancos, que son los que componen la mayoría de las iglesias evangélicas en América. Es la primera cosa inteligente la que La cristiana. Pero el
0: tema. Say,
2: Christ is Lord. Say, Christ is Lord.
0: <risa> tema... No he terminado. El Uff. punto es ahí que ese pobre tipo está confundido porque en realidad, eso es, yo puedo pedir 10.000 cosas que yo quiera pero es como que un poco malicioso, que ahí es que yo veo cuál puede ser el peligro de muchas religiones así, pues, o sea, que te prometen y que no, Dios quiere esto, y Dios va a garantizar que si tú te comportas de esta forma, entonces todo te va a salir bien, o sea, eso te están tratando de vender una visión súper fácil y súper cómoda y súper chévere, bueno, que según Dios no está muerto uno, dos y tres, bueno, o sea, el mundo es lo más simple que existe, pues, o sea, tú haz esto, esto y esto, y no hagas eso, pues, o sea, no te comportes como los ateos, como la gente mala. Y ya, weón. o sea, claro, o sea, si tú eres una persona en donde tu vida ha sido como que un completo caos todo el tiempo y a ti te ofrecen esa visión, entonces tú puedes decir que, ah, mira, eso puede ordenar mi mundo. Pero desde mi perspectiva es que, bueno, o sea, estás tratando de simplificar todas las cosas del mundo. Entonces, si tú, te, si, si, si tú, si tú compras eso, pues, o sea, si tú te lo crees, y luego te pasa como al tipo, el profesor de filosofía, que el tipo cuando es un niño está rezando para que Dios cure a su mamá y no la cura y ella se muere. Entonces tú, claro, o sea, tiene sentido que tú reacciones pensando que eso odias a Dios, que Dios es un maldito, que es una superstición y tal. Claro, porque a ti te vendieron en la iglesia católica o evangélica que Dios, bueno, es amor y Dios te va a salvar y Dios quiere lo mejor para ti. No tiene sentido desde la perspectiva de ese Dios que mate a tu mamá y que tu mamá deje una carta así que no, bueno, hijo, tú sabes que los caminos de Dios son difíciles, pero yo quiero que tú sigas creyendo en Dios y entonces yo te amo mucho y yo quiero que me recuerdes para siempre eso. Esa es la carta que él encuentra y que eso como que cambia su opinión y que él cuando lo atropella, bueno, se convierte el cristianismo al último segundo. Antes de morir. Que yo vi que se burlan mucho de eso, de los evangélicos, que ellos supuestamente están obsesionados de convertir a todo el mundo. O sea, que no es que tú puedes ser cristiano y ya, sino que el evangélico es el que te está persiguiendo y que mira, Pablo, para que lees la Biblia, ven acá, que tú no sabes que Dios y tal. Son los tipos que se obsesionan con eso, porque yo vi un video de YouTube de unos frailes católicos que reaccionan a Dios no está muerto. Entonces los tipos como que se burlan de eso. Pues así como si eso fuera tan fácil. Así pues que no, bueno, que si tú te conviertes en el último segundo, dices las palabras que te dijo el pastor, bueno, ya te salvaste. Como si fuera tan simple de esa forma cuando ellos lo que dicen es que mira, o sea, como que Dios tampoco te... O sea, que lo que implica es que no, bueno, Dios te mató porque eres un maldito ateo y no creíste. O sea... Como que trata de simplificar el mundo. Eso, claro, bueno, claro, si Dios curó a la, a, la, a la periodista con cáncer, bueno, qué chévere. Y por eso es una película de propaganda, bueno, que además está grabada de la porquería. Así, pues, o sea, que... Como que está hecha para ese público cristiano. O sea, la forma en que ganó tanta plata fue porque fue, bueno, pasen a todas las personas, eso, evangélicas, bueno, que existen estas mega iglesias en donde todos tienen mucho dinero. Y así, bueno, te... Logras que todo el mundo, como es un fanático, vea la película, pero al final es, es, eso puede o sea, como que el profesor, yo creo que si lo ves desde esa perspectiva, tiene derecho a estar molesto y tiene derecho a odiar a Dios, porque si a ti te dicen eso, pues que Dios es todopoderoso y al mismo tiempo tu mamá se murió de cáncer cuando tú tenías como 12 años, tú piensas y que ah, bueno, entonces esto quiere decir que Dios o la mató o a Dios simplemente no le importa.
1: Yo lo que creo es que el acercamiento filosófico de Josh Witton, que es el que está, el protagonista, ¿no? el que está diciendo que Dios no está muerto, es una aproximación muy medieval. Como dicen de los medievales, es como que no es que investiga para creer o quiere probar la existencia para creer, sino que como cree, por eso es que está investigando, pues, por eso es que está probando la, la existencia. Entonces, bueno, nada, la película en sí eh, está basada como que en ese lado que uno critica de las películas en sí, que es y que no, bueno, esta película es muy preachy, ¿no? Esta película eh, está como sermoneando a la audiencia. Y eso es lo que la gente odia en el cine y en el arte en general, porque existe la noción de que es mejor que tú mismo llegues a tus propias conclusiones con una película. O sea, que tú trabajes por tu comida. O sea, que tú dices como que, ah, o sea... Yo mismo interpreté esto que pasó y, y nada, o sea, esto sobre la película. Evidentemente eso no pasa acá. La perspectiva con la que hacen estas películas es más ese de estilo de sermón. Como que, ah, bueno, te voy a contar una historia la más, lo más sencillo posible. Y a partir de ahí tú vas a ver y que, ah, mira, ves así es que funcionan los caminos de Dios. Que es ese tema, ¿no? De, de todas esas tradiciones, sobre todo angélicas y... En el cristianismo hay mucho de eso, ¿no? Se muere un niño y entonces, bueno, el plan de Dios. o oh, no sé. Sí, o bueno, sea, que no, el hay tiempo que, de Dios es perfecto. Como
0: el plan de Dios es misterioso, la muerte de este, de este niño forma parte de él. Entonces, sí, eso tiene su propósito. Cuando eso es, bueno, esa es como que la interpretación humana de qué fue lo que pasó. Pero bueno, uno no tiene ningún conocimiento de cuál fue el plan de Dios del diseño, porque eso es que sí lo más abstracto del mundo.
1: Es y que, que bueno, la cosa ¿de
0: qué le sirve al plan de Dios que se murió el niño de cinco años? Probablemente de nada, pero la pregunta es quién sabe y la respuesta es nadie sabe. Nada pasa por casualidad, todo tiene una razón. Y
1: entonces, ay, ¿qué? ¿cuál era el plan de Dios en el holocausto? So que vengarse, no, no, en
0: eso. ese caso sí era así, porque resulta que Dios hizo todo eso, bueno, claro, para que el pueblo de Israel se fortaleciera para que, <risa> no, bueno muchos dicen que si no hubiera existido el holocausto no existiera Israel el día de hoy, o sea, eso mm. fue lo que motivó la existencia del Estado de Israel Bueno, el plan de Dios es bien sádico. Ahí el plan de Dios está claro matamos a millones de judíos, pero los judíos del futuro tendrán donde vivir.
1: No, joven, expropiarán una tierra que siempre fue islámica. Eh, pero bueno, nada, el punto es que esta película, sobre todo en cuanto a niveles de producción muy mala...
0: Eh, es la primera cosa inteligente que has dicho. Es así
1: como esas películas que tú veías en el colegio, pues que te ponen así que evidentemente ellos no querían hacer arte ni querían como que, ay, sí, claro. Y no eres por un tema... Ex... Bueno... Precisamente por el dinero O sea, yo creo que es un tema Porque bueno, o sea, los hechos producieron, produjeron perdón, Una película así como que bueno De propaganda, lo más sencillo posible Y bueno, yo creo que tuvo su resultado Desde el 2014 eh, parece una película hecha para televisión eh, Pero bueno Tuvo su resultado y es que sacaron Hasta cuatro películas Y ya van a ver que a medida que vamos avanzando Con las películas, como que va cambiando también El estilo cinematográfico ¿no? Y el tono de las películas pero esta es una película de eso, pues, muy sencilla, es cortica. Como digo, la pueden ver en YouTube. Y es así en ese estilo que es como que, ah, bueno, o sea, tú vas a ver una película y probablemente lo que vas a hacer es burlarte. Porque, o sea, el argumento y las cosas que pasan en la película, pues, en la trama son como tan ridículas que es como que, bueno, ay, ¿quién es el, pro el cuarto personaje? Dios. O sea, siempre es como que este existe el personaje de Dios que tiene sus caminos misteriosos y es lo que es... Precisamente el Deus Ex Máquina, ¿no? Bueno, o sí, sea, es que, es que
0: una parte de toda la trama. Es que no, mira, este negro rezó. Sí. Y por eso el auto que no funcionaba funcionó. Y es que, ay, ¿cuál es la lección ahí? Sí, que si yo no, rezo, no. pasa exactamente lo que yo quiero. Porque si fuera así, entonces yo, bueno, claro, yo rezo porque Honey de New Jeans mm. me chupe. Esa es la cosa. A la gente no le gusta el tema
1: del Deus Ex Máquina porque se siente como artificial. Y bueno, cuando tú haces que Dios sea un personaje que hace cosas convenientes para la trama, bueno, ahí le
0: estás cagando. No, y lo hace varias veces y bueno, desde que te cure el cáncer hasta que te arregle el carro. O sea, Dios, bueno, sirve para todo. Y si no crees en Dios, en esa circunstancia, obviamente que eres un idiota porque te estás perdiendo el poder de que el tipo, bueno, haga lo, todo lo, lo que tú quieras. ¿no?
1: no, no, a mí me parece que, bueno, este fue como un primer inicio en esta saga en esta saga épica, un inicio que nunca se pretendió tener secuelas ni tener todo esto, me imagino, ¿no? Pero que era como que, ah, bueno, un concepto. Ya hay muchas películas así de ese estilo. Pero todo cambió cuando llegamos a la segunda película. Que, bueno, ya la vamos a conversar. Eh, quiero ir un segundo al baño <ríe> antes de pasar la segunda y bueno.
0: No está permitido. Dios no está muerto 2. Mucho mejor película, mejor grabada, mejor actuada. Todo es mejor. Ahí es donde los tipos pensaron qué podemos hacer mejor, hicieron todo mejor. Son unos genios. Tenemos a los mismos personajes alrededor de una nueva personaja en donde la tipa es una profesora de historia que está en su clase, ¿no? Y entonces como que ella es bastante cristiana y una de las alumnas que se llama Brooke, que está más rica que comerse una pizza así tú solo, bien sabrosa así, la tipa, mientras la profesora está ahí, que no, que es Martin Luther King... Adoptó la ruta de la no violencia ¿no? Y entonces Brooke le pregunta a su profesora y que, ¡Ay, ah, eso se parece a lo que hizo Jesús! Y la profesora dice, ¡Ah, bueno, sí! Porque Jesús como que también era pacífico. Y entonces ella por decir eso, bueno, entonces como que un chamito saca su teléfono y como que le pasa un mensaje a alguien y que la profesora mencionó a Jesús en clase. Entonces por eso mismo llaman al consejo de la universi de no de la secundaria y que no es que ella tiene que ser suspendida o quizás despedida porque bueno, ella mencionó a Jesús cuando esto es una escuela pública y en todo lo que sea público Jesús y la religión no tienen ningún espacio y entonces como que los padres de Brooke, que fue la sucia que hizo la pregunta entonces están demandándolo a ella y buscaron que si al abogado que es el tipo ese que parece Satanás para y que no, bueno, eh, nosotros vamos a probar con este caso que Jesús no tiene espacio en las escuelas públicas. No, ni
1: siquiera el abogado que es como el diablo convence a los padres de mandar porque así ah, haremos mucho dinero y nos meteremos con esa profesora que quiere meterle ideas erróneas a tu hija. ¿Y
0: qué? Sí que no, es que le están indoctrinando. Ellos metieron a Brooke en una escuela pública exactamente para que no la indoctrinaran. Y entonces se crea todo un juicio y toda una cuestión ahí totalmente sin sentido de que no, bueno, ahora vamos a ver cómo van a salvar a esta pobre profesora Entonces viene un abogado que es un tipo ahí, bueno, que lo ponen como si fuera la peor opción posible, pero que él agarró el caso porque bueno, porque no tenía más nada que hacer Entonces él es el que la va a defender a ella, que está a la merced de toda la sociedad porque ella mencionó a Jesús en clase. Y entonces ahí van a empezar una serie de argumentos para ver cómo ella se defiende de que menciona a Jesús en su clase de historia. Y ahí es que se burlan muchas personas por Internet porque claramente esto nunca pasaría, nunca sucedería que no, simplemente la mención de Jesús en una escuela <risa> es suficiente para que te creen todo un juicio y que le dicen y que no, pero si tú pierdes este juicio lo perderás todo, o sea, te van a multar, te van a quitar tu licencia de profesor, o sea, listo, pues, o sea, te jodiste. No, y era un show porque es y que no, el papá tiene
1: como que nada, está viejito, pues, y ella es la que lo está cuidando. Entonces es y que no, mira, te enfrentas a perderlo todo, a perder tu casa. Y que o sea que pierdes el bueno.
0: seguro médico y no le vas a poder pagar a tu padre las medicinas, o sea, todo. sí. Cuando, claro, lo que a mí me pareció muy gracioso de la película es que te plantea
1: toda esta situación de, ajá, o sea, este dramón que se va a resolver en el juicio y tal, pero en verdad el juicio no es como tan loco, o sea, lo que es loco es que por alguna razón todos sus amigas y compañeros así de trabajo decidieron como joderla, pues, o sea, no es tan di, no, Dios, y tal, sino que es que, no, bueno, Todas se pusieron de acuerdo por alguna razón, porque no es como que ellas van a sacar nada de
0: esto, porque Oy, los que lo demandaron no son los padres. No es como que te construyen y que a ella todo el mundo la odia. O sea, sí, cuando o sea, empieza la película, todas sus compañeras de trabajo y las directoras de la escuela la quieren joder. O sea, quieren dañarla de, de alguna forma. Entonces, cuando comienza el juicio, es que ah, este es mi momento para destruirlo. O sea, no te muestran nada de eso. Hasta el momento del juicio en donde todas son y que no, sí, bueno, esa habla de Cristo constantemente, nunca deja de rezar. Esa cualquier cosa que te dice y que no, porque no vienes a, a mi iglesia, porque yo amo a Jesús. O sea, se sí, ponen a sentido. inventar
1: puras cosas. O sea, porque que no ella organizó, eh, no sé, una recolecta de dinero, una alcancía para, no sé, algo, alguna actividad de la iglesia. Entonces, y que ella... Eh, pedía dinero para su organización dentro de un lugar público y tal. Y que en o horario
0: sea, de oficina sí, le llegaban o sea, y, donaciones para su grupo cristiano. Ella
1: alguna vez le habló de Jesucristo todo el tiempo
0: era Teníamos que decirle que parara, porque lo único que hacía era predicar al señor. O sea, era una cosa así. <risa> y, que, y que ella siempre quería rezar en todo momento y te tomaba nada. de la mano. Y que,
1: que mentirosa. ¿dónde? Y está el conflicto con el abogado, que el abogado como que no cree. Eh, o sea, la broma te pintan como si fuera la película esta. Bueno, no sé si la vieron, esta de Hidden Life. O sea, que es como que la de Terence Malik... Es parecida,
0: es básicamente lo mismo. Es que ella no quiere doblar sus
1: principios, su honor. Sí, o sea, te ponen un conflicto así cuando en Life es que el tipo no quiere reconocer a Hitler, ¿no? Y hacer un juramento de lealtad. No, bueno, es que... Aquí es una estupidez. Yo lo que
0: pensé de esta película es como si yo hiciera una película en donde la historia es que, mira, yo me iba a estacionar en la calle, ¿no? Entonces, resulta que en la hacer en donde hay una raya de color blanco... Entonces ahí yo me puedo estacionar. En la raya de color amarillo no me puedo estacionar. Entonces llega Pablo cuando yo me estacioné en la raya de color blanco y él me dice a mí, oye, tú no te puedes estacionar ahí. Ese es el sitio en donde no te puedes estacionar porque hay una raya. Y entonces yo le digo a él, no, Pablo, tú no entiendes. Hay una raya blanca, lo que significa que me puede estacionar ahí. Y de alguna forma ese conflicto se transforma y que no, fue a juicio estás en la corte en donde hay gente que argumenta que en la raya blanca no te puedes estacionar y hay gente en donde argumenta que en la raya amarilla sí te puedes estacionar y entonces obviamente como es algo simplista que no le importa a nadie llega un punto en donde el lado opuesto a mí porque yo sí me estacioné bien Llega un punto en donde los del otro lado se van a ver como unos estúpidos porque desde el principio era obvio lo que iba a pasar. Que era bueno, que yo si me estacioné bien y me estás demandando por eso, al final tú vas a perder. Pero te pintan todo como si fuera y que no, bueno, esto es dificilísimo para ellos. Mm. O sea, es como que, ¿cómo ella el va a probar? Juicio, bueno, de la o sea,
1: Argentina en y Ella va a
0: tenerse que inventar un argumento totalmente increíble para convencer a las personas. Y que dije, bueno... Lo que pasó en la película, que te lo muestran como si fuera algo impresionante y que mira cómo pensaron y mira, iban a convencer a las personas de que Jesús sí existió, de que Jesús es una figura histórica y que cómo se les ocurrió a ellos. Que bueno, que tiene sentido que una profesora de historia haga una referencia a Jesús y tú puedes explicar que no tiene que ver con que era una religión, que tú no estabas predicando sino que en realidad era un tú lo estabas enfocando a ese personaje histórico para compararlo con Martin Luther King, entonces traen a un testigo y que yo hice una investigación en donde al principio yo era ateo, pero al terminar mi investigación yo me di cuenta que claro que Jesús tuvo que existir, porque según yo era un detective y entonces yo viendo todos los evangelios, yo sé que eso es una historia real, sí, cuando... porque tú ves las distintas perspectivas y eso tuvo que haber pasado, entonces yo me convertí al en cristianismo. Entonces es así, o sea, como desde el principio... La chica tenía las de ganar porque de lo que lo estaban acusando era estúpido, entonces cuando te muestran que al final ganó, te lo ponen y que ¿qué? lo que nadie se esperaba ¿cómo ella va a ganar? claro que fue con el poder de Jesús, fue co como que todas las personas que ella conocía se pusieron a rezar y te lo muestran, pues, o sea, como que una toma del papá rezando, y de los amigos rezando, y del pastor ese rezando todo el mundo rezando, y al final ella contra todas las posibilidades uh -huh. ella gana, el y yo que, bueno, también rezando, esa es como la historia de esa, pues, o sea, que yo eso yo estaba cumpliendo la ley, yo estaba estacionando y bueno, un loco como Pablo me quiso llevar a juicio por eso. Y al final yo gané cuando yo cumplí la regla. Y dije, oh, wow, qué sorpresa. Obviamente que yo gané porque desde, desde el principio toda la trama y todo el drama no debió haber existido porque, bueno, eso nunca va a pasar. Nadie va a llevar ese caso a juicio. De que, ¿por qué mencionaste a Jesús en tu clase de historia? y que, Bueno, ¿qué es lo lógico? Tu argumentar y que, bueno, yo lo mencioné como una figura histórica. Está comprobado que Jesús existió y eso pareciera como si fuera una película que se hizo en el año 1600 ¿no? y que hay muchos debates eso, filosóficos, teológicos y que Jesús es una figura simbólica o en realidad fue una persona histórica bueno, ya el día de hoy yo he escuchado 10 mil trillones de veces y de todas las fuentes posibles del mundo y que Jesús existió y hay un registro de no sé qué vaina que encontraron en una cueva de los judíos que decían y que no, bueno, la historia de Jesús escrita por un tipo que odiaba a Jesús en donde comprobaron que el tipo así y que bueno, eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces, Tampoco así,
1: Juanqui. La existencia de Cristo no está comprobada en ninguno de los registros.
0: No hay ningún dramatismo. Eso puede, o sea, Existiría algún dramatismo si viviéramos no sé en qué año fue que se descubrió eso. Yo no es que me he puesto a investigar sobre eso, pero yo he escuchado 10.000 veces que no, hay 10.000 pruebas distintas de que Jesús existió porque el tipo dejó una marca aquí que un tipo que lo odiaba, bueno, eso como que escribió en su diario que conoció a Jesús. No sé. El problema con esta película, es el
1: tema del conflicto, como lo plantean, es súper estúpido. Si hubiera sido que otro estudiante es musulmán y como que le, no sé, o sea, le dice como que no, profesora, pero eso no es así, y ella como que discute con él. En ese caso, la película sí sería como mucho más interesante, porque sería un juicio que podría pasar en la vida real, y que es como que, ah, bueno, claro, cómo consolida el cristianismo la idea de que no sé, o sea, existen otras religiones, ¿no? ¿Y cómo hace esta profesora que cree en Dios y, nada, o sea, piensa que Dios es el, sabe Su Dios es el único y es la verdad.
0: ¿Sería fino eso o que fuera y que no? Mira, ponte que pasó una tragedia como el 11 de septiembre y uh -huh. cuando pasó ellos estaban en clase. Y la profesora como reacción y que bueno, vamos a orar todos por las víctimas y tal. O sea, fue algo que se le salió como producto de una tragedia así. Sí, no, pero ella no, ella oró en la clase de historia, trató de indoctrinar y eso pues sería más dramático porque es que mira, la quieren joder cuando acaba de pasar una tragedia nacional y tal. Eso no sé qué si un school shooting y que no, va, vamos a orar por las almas de estos niños que los mataron y eso. Y qué coño.
1: Sí, es que, o sea, no, no había como un gran conflicto, pues fue y que, bueno, que tanto un niño como que se ofendió y escribió así por teléfono y que no, esta nos están adoctrinando. Y lo más gracioso de esta película, que es lo más interesante, es que como que, ajá, o sea, esta es una de esas películas de juicio, ¿no? O sea, la mayor parte de la película transcurre en el juicio. El abogado es como un tipo súper estúpido porque es que... Ya, o sea, simplemente hace, discúlpate. O sea, di que no lo vas a volver a hacer. <risa> y es como que un show, pues, y que, como no puedes disculparte tal si eres maldita. Entonces el abogado. Ya estaba como perdiendo porque no sé, o sea, es como estúpido.
0: No, bueno, es que eso, en esta y en la 3, como eso, como no tienen historia para empezar, se tiene que inventar que pase una gran estupidez para que continúe la historia, porque si no todo se termina en media hora sí. y la película tiene que durar dos horas. Entonces hay una parte que llaman a Brooke de testigo. Y entonces Brooke era la chica sexy que le hizo la pregunta a la profesora, ¿no? Entonces supuestamente ellas son amigas muy cercanas y han conversado mucho fuera de clase y ella, eso, la profesora le estaba dando herramientas para que Brooke superara la muerte de su hermano y entonces ella como que se consiguió la Biblia cuando estaba limpiando el cuarto de su hermano que se murió, como que la señora que lo estaba limpiando le dio la Biblia de su hermano y ella la comenzó a leer. Entonces ella la llaman de testigo en el juicio. Y la estúpida esa pudo haber salvado a la profesora de lo más fácil del mundo, entonces la película hubiera sido, bueno, como lo que es, pues, como que una estupidez que se inventaron de un conflicto que ni siquiera existía, pero Brooke, cuando le comienzan a preguntar, ella sabe que el juicio se trata de que, bueno, están tratando de acusar a la profesora de, de que ella no da clases como es, sino que tanto fuera de clase como dentro, ella bueno está predicando con todas las personas, con los alumnos, con los trabajadores, con todo el mundo. Pues, o sea, ella es como que una loca psicótica religiosa. Y Brooke, sabiendo eso, cuando le comienzan a hacer preguntas y que, ah, mira, ella te ha dado algún consejo que tiene que ver con la religión, cuando ustedes están en privado, fuera de clase o durante la clase. Y bueno, cualquier persona que quiere ayudar a alguien, Dice que no, da igual lo que haya pasado porque tú sabes de qué se trata el juicio y te están preguntando de algo en donde estabas tú sola con ella. Entonces nadie te puede decir mentirosa. A la tipa le preguntan y que mira, ella te ha dado algún consejo religioso con respecto a tu vida personal y tal. Y la tipa, dice: sí, ella me dijo eh, cuando se murió mi hermano que yo tenía que aceptar a Cristo. Para... Y entonces el abogado que le está acusando a ella es y que, ah, bueno, ¿y qué más te dijo? Y ella me dijo que Jesús es el Señor y entonces que yo tengo que aceptar todo lo que dice en la Biblia porque eso es lo que me puede ayudar a mí para superar todos mis traumas. Y bueno, esa es la única razón por la cual la película continúa porque cuando eso pasa te lo pintan y que no, mira, ahora sí se jodió porque la tipa que supuestamente era su alumno preferido bueno, acaba de confesar que esa profesora no es que dijo eso aislado en el salón de clase, sino que ella es así todo el tiempo. Entonces lo más probable es que el jurado cuando vio eso va a decir y que no, bueno, esta tipa hay que quitarle la licencia de profesora porque ¿ja? si está indoctrinando a los alumnos. Y yo dije, bueno, eso se lo sacaron del trasero porque esa tipa Brooke te la pintan como inteligente, como que ella está triste por lo que le está pasando a su profesora, que es su profesora favorita. Y cuando le están preguntando lo más básico de todo, que que bueno, si tú que supuestamente la demanda la están haciendo porque tus papás están preocupados por ti, y te mandaron de una forma bastante dramática a ser testigo porque tú entraste al juicio sin decirle a nadie. Y ahora cuando te están preguntando, tú dices, no, en realidad ella sí como que me indoctrinó religiosamente como ustedes están diciendo y la están acusando. Y que, bueno, qué estupidez, pues, o sea, es como que te inventes el conflicto más bobo de todo el mundo para que la película continúe, porque no tiene ningún sentido que ella la acuse así cuando todo el punto de su testimonio era que iba a salvar a su profesora. Entonces, bueno, cuando pasan cosas tan estúpidas, es eso pues como cuando te tratan de justificar en cualquier película cuando pasa algo tonto y que no, es que el personaje estaba loco. Que digo, bueno, yo puedo justificar así cualquier cosa. ¿no?
1: Pero, afortunadamente, eso nos llevó a uno de los momentos más cringe, más cringe en toda la saga de Dios no está muerto, que el abogado, ajá, o sea, mira, imagínate. Lo más
0: cringe y más gracioso. ¿no? Llegas a un
1: testigo que es supuestamente es clave en el juicio y el testigo la caga, ¿no? La, la embarra, lo arruina. ¿Qué haces ahora? O simplemente sigues la defensa que ya llevabas, que, coye, ya la llevabas robada, pues, o sea, como que, ajá, o sea, nada. Ya demostraste que Jesucristo en verdad existió, o sea, eso nunca ha sido una controversia, el, ¿sabes? La, es como dicen, la historia se vive antes y después de Cristo, entonces no es una controversia al respecto. Por lo tanto, si la profesora habla de Jesús en una clase de historia, no pasa nada.
0: Sí, bueno, que con eso no sé cómo sí, puedes o sea, perder, pues, o sea, allá, ya ganaste.
1: O al pastor, que era parte del jurado por alguna razón, le da como que un, no sé, eh, un infarto, no sé qué coño le dio. ¿cómo se llama? Es un baño. <ríe> le dicen acá. <ríe> le da como que una cosa y el tipo dice no, como al pastor que es uno de los 20 miembros del jurado, le dio algo, ya me jodí. 12 o en sea,
0: grimen amigos, son 12 jurados.
1: Ah, bueno, bueno nada, nos jodimos, porque ponen a una tipa de pelo pintado y todo woke, entonces es como que,
0: que... Estaba rica.
1: No, o sea, se fue a la mierda el juicio, tengo que hacer una cosa súper loca.
0: Sí, o sea, ya y él ibas no a... a ganar y por ese detalle, y que no, ya perdí. Y nah. que, ah, bueno, pero, o sea, se supone que es por mayoría, ¿no? Si no la tenía, tenía no la tenías y ya. No, eso es con los juicios <risa> criminales, creo yo.
1: Eso está dicho es una criminal. Pero <risa> bueno, la cosa es esa, pues. O sea, el carajo se le ocurre la estrategia más loca que yo he visto en mi vida en cualquier juicio. Que es que empieza a atacar a su cliente y dice, tú, eres una desgraciada. Y empiece como que a utilizar, como que a exagerar los argumentos de la corte. Está ¿no? usando o sea,
0: la psicología inversa, amigo. Por eso, pues, <risas> o sea,
1: exagera los argumentos del, de la contraparte como para demostrar lo absurdos que son y hace que la cliente llore y el tipo como que literalmente la, no sé, la manipula psicológicamente, la trata terrible y dice que tú, hablando de una estupidez que no sirve para nada. O sea, y todo el mundo se queda como que, bueno... Este tipo sí, o sea cero. Es
0: como que el abogado le está diciendo a ella que es culpable. Y que tú que indoctrinaste a esa pobre niña para que creyera en Jesucristo cuando eres una loca. Y, dije, y todo el mundo se queda como, que bueno, eh, qué pena ajena que este tipo
1: hizo el ridículo hasta tal nivel. Vamos a decir que ganó ella porque hasta su abogado se puso en contra. Pues entonces es como injusto el y sistema el de ju judicial. el mismo juez
0: lo dice y que, bueno, no sé lo que acaba de pasar, pero no sé si tiene sentido que el juez... A abogado que está defendiendo a la acusada se puso en contra de ella y, como que la está llamando culpable. Sí, y que una... no sé si eso está permitido en el juicio. Así que, o sea, el, ni el juez sabe qué pasó. Claro, es que eso
1: fue una broma súper loca. Y entonces, claro, todo el jurado votó por ajá, absolver a, a la profesora. Dan el gran plot y que, ah, mira, la de pelo pintado no es. No binaria o lesbianas. Eso supuestamente es toda...
0: rezar. Y que no, como todo el mundo está rezando. Sí,
1: incluso salen los del concierto ese, pues el grupo del concierto del, de la película bueno, pasada que rezan.
0: Que yo los quiero contratar a ellos y que, mira, pónganse a rezar de que yo sí. vaya a un concierto de New Jersey, ¿no? porque si ustedes rezan, yo creo que, bueno, que todos, o sea, ustedes están benditos.
1: No, no, así. Y entonces todos están frente a la corte y que, ojo, oh, ganamos y tal. Pero viene la tercera parte. Que la tisean, o sea, ya la lanzan desde el final de la segunda. No, o sea, lo de la tipa que metieron ahí, ese es solo el principio. O sea, solamente de que hayan acusado a una profesora, ese es el principio de una guerra secreta que Eso se está gestando.
0: de la profesora era una simple distracción para que tú estuvieras viendo ahí cuando en realidad a todos los pastores de la comunidad le estaban pidiendo que ellos entregaran sus sermones así... De los últimos
1: tres meses. ...transcritos
0: en la corte, que no sé... Ni que tú, eso pues, o sea, tu, tu sermón, o sea, yo pensaba que los curas o los pastores, bueno, no sé, los medios improvisan o qué, o los graban, no sé qué hacen. Pero dije, no, tú tienes que transcribirlo y dármelo a mí porque eso, como que las cortes van a decidir si lo que tú estás diciendo está permitido. Y el pastor no quiere hacerlo y la policía se lo lleva preso. Sí, termina como que, ¿qué?
1: O sea, y que mira, se llevaron un preso el pastor Iván, y que el pastor no ha hecho gran vaina en toda la película, pues, ni... Bueno, en la primera el pastor como que ajá, pasó lo del carro no sé y, y también habló con el bicho ese Josh, pero
0: en la super X. En la primera el tipo convierte eso pues mm -hmm. al profesor de filosofía y yo los frailes, eso que estaba viendo por YouTube, decían que el tipo sí hace un buen trabajo en comunicarle a Josh qué es lo que tiene que hacer porque este Josh cuando le dice que no, mira que te leas este versículo de la Biblia y si ese no es suficiente para ti, léete este. Y este Yoshi que no, pero claro, es tan fácil y tal. Y que bueno, es simple, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que es fácil. Porque tú tienes que dejar que Jesús como que pase por encima de ti. Entonces como que te entrega su mensaje. Entonces tú tienes que estar dispuesto a aceptar ese mensaje. Eso que los frailes decían que bueno, como que la película es súper bestia. Pero en el núcleo sí tiene algo que mm. se asemeja a la religión que está tratando de defender. Pero que que, bueno, que como decíamos al principio, nadie en este mundo se convirtió viendo estas películas y que metieron preso al pastor. Eso significa que los cristianos están siendo perseguidos. Y bueno, hace una eso yo creo de... que nunca ha pasado en los Estados Unidos. Ha pasado en otros países, como cuando metieron preso al cura ese de Canadá porque el tipo seguía dando las misas durante el COVID. Y entraron unos tipos así con metralletas como si fueran a buscar a Bin Laden y lo sacaron de su iglesia y se lo llevaron preso. Eso sí ha pasado en otros sitios, pero en los Estados Unidos nunca va a pasar.
1: Sí, o sea, el, la broma, bueno, las películas hacen como una caricatura de todos los que no son cristianos así, fervientes. Lo cual aleja a todo, el, bueno, el 98% de la población eh, que estaba, bueno, no sé. Aunque esta película también la van a ver por los cristianos. Pero bueno, nada, el punto es que... La película termina así en una nota como que, wow, o sea, ¿qué? Sellaron preso el pastor? Así y tal. Y entonces viene Dios no está muerto 3, la guerra. Donde, bueno, yo me acuerdo que nosotros vimos... El... Se llama Una
0: luz en la oscuridad.
1: Bueno, pero no recuerdo no si fue en la 2 o la 3. Creo que fue en la 2, que nosotros vimos el tráiler de la 2 y el tipo dice ah, que sí. we're at war y que estamos en guerra yo. Verga, ¿qué pasó aquí? O sea, la broma escaló de un profesor todo pedante ahí diciendo que Dios no, que Dios estaba muerto. Escaló a, no, o sea, al que el, el cristianismo está en guerra con Estados Unidos, pues, con la sociedad. Eh, entonces, claro, o sea, ya parten de esa idea de que Dios está muerto, ¿no? Y, y de toda esta cosa de Nietzsche, de que nosotros le hemos matado y bueno ya no tenemos necesidad para la religión y se convierte todo en una especie de guerra que le hacen al cristianismo. Como que no, mira, o sea, estos bichos son unos locos. O sea, ¿quién coño puede creer en algo tan ridículo? Y además, o sea, son peligrosos. Entonces hay que meterlos presos. O sea, la tercera empieza con que meten preso al pastor, rapidito lo sueltan y pasa la cosa más inesperada y estúpida que parecía que era el plan de Dios. pues, O sea, que... Como que el pastor este, ¿no? El negrito que, que quería ir a Disney, y ¿no? vaina termina siendo pastor. O sea, de, como pastor adjunto de la iglesia. La iglesia está ubicada en una universidad. Y resulta que como South que... James, um, amigo. Bueno, resulta que como que metieron preso el pastor. Por alguna razón, todos los estudiantes empezaron y que no. O sea, el hecho de que hay una iglesia en el campus es horrible. Todos somos ateos. Asco el cristianismo. O sea, no tiene sentido porque te aseguro que dentro de esos estudiantes... Ahí no sé, son 30% mínimo ahí, son que sí si cristianos. Porque pues.
0: todos los jóvenes el día de hoy son LGBTQ. <ríe> y como en la iglesia rechazan a los LGBTQ, como son el 99,9% de los jóvenes. Es
1: que podía meter esa narrativa, no metían nada así, sino que de repente todo el mundo, ¿y qué? Ah, metieron preso el pastor que, bien injusto, justamente, bien
0: Sabroso. No,
1: entonces creo que iré a protestar. No creo que, que iré a protestar a que la iglesia es, la quemen.
0: Ay, no, que se lo merece, pues. O sea, claro que lo van a meter preso. Tiene sentido. Y sí, ¿qué? o sea, unas
1: reacciones súper bizarras a todo el tema, ¿no? Y entonces resulta que nada. Hacen pastor adjunto, sale de la cárcel, hace pastor adjunto a su amigo, el negrito esto. Y bueno, como que por mala leche de la vida, está esta otra subtrama de que hay una... Eh, chica que está perdiendo su fe, ¿no? Entonces le dice a, a su novio como que yo estoy no sé, Jesucristo, y tú odias a Dios, y yo no sé, estoy buscando mi camino espiritual, vamos a tomarnos un tiempo. Entonces el tipo como está así todo verga, vuelto loco, porque claro... El tipo estuvo simpiando por la jeva, no sé, por la chica, no sé cuántos años, no, y porque, la, como es cristiano no puede tener sexo.
0: La voz que le ponen al doblaje a ese tipo ah, es no, la más bueno, estúpida no, del mundo, porque como que tema... alguien que sabía muy poco inglés, no, 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 alguien que sabía muy poco español lo pusieron a doblar la, la voz... Y el tipo, y que, oye, ¿pero por qué no quieres estar conmigo? Por favor, tienes que seguir. y que, ya no sí. sé si nosotros
1: vimos como un fandoblaje, una broma así que ya es cringe por naturaleza, pero no creo. fue terrible, o sea, fue, todas las voces cambiaron, todas las voces
0: eran una mierda. Ah, no, sí, es raro porque la voz del pastor en la parte 1 y en la parte 2, y que, bueno, sí, chicos, yo creo que hay que alabar a Dios. Pero él en... Oye, amiga. En la 3, por alguna razón, es que... Oye, pero yo soy pastor. Yo tengo que tener mi iglesia contada está ahorita. Y es que... Es rarísimo. ¿Por es qué rarísimo. le pusieron esa voz? No, y que eso... Él tiene esa voz. Y el negro es y que... Claro, amigo. Yo creo que tú y yo... Y que... ¿Qué? Pero si ah, el tipo... que la película sea 10 veces
1: mejor, pero es rarísimo. Si el
0: tipo en las películas pasadas te, eh, tenía una voz súper profunda, ¿qué le pasó? Pero bueno, el punto es que...
1: El novio de esta chica como se impió por tantos años queriendo tener sexo con ella. Ella como es cristiana no puede tener sexo hasta el matrimonio. Y ella le dice, no, vamos a tomarnos un tiempo.
0: Desperdicio de mujer. ¿no? El
1: tipo está tan frustrado por tener sexo que como que tira un ladrillo a la iglesia. Estaba pasando por la iglesia todo borracho. y ah, como que lo tachó. Tira un ladrillo a la iglesia y no sé, como Dios odiaba a Dios es racista, al menos el de esta película. Odiaba que hayan puesto un negro ahí como pastor de St. James. El tipo hizo que el ladrillo no solo partiera el vidrio, sino que entrara al sótano de la iglesia y le diera como que una canilla de gas. Y cuando el negro como que, o sea, ve, escuchen que rompieron algo en la iglesia y que, Dios mío, estamos bajo ataque Entonces como que entren a revisar qué es lo que pasó. El pana este, el pastor adjunto, prende el bombillo. El bombillo explota. No sé, o sea, por alguna razón como que el bombillo explota y crea una chispa lo suficientemente grande para explotar la iglesia y matar al pastor, claro. Eh, y se quema toda la iglesia en el proceso. Y no, y, y que evidentemente como es una película así, family friendly, como que se explota, pero el tipo nunca tiene ninguna quemadura. O sea, él está perfecto, solo que muere así como que... Uh, y entonces están obsesionados con esta frase de que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno es verdad. y la repiten como 80 veces entre la 2 y la 3 pero bueno nada el punto es que pasa este asesinato y como la película ahora la lógica de la película es que todo el mundo está en contra del cristianismo los del campus dicen y que ah ok eh, explotaron la iglesia y mataron al pastor adjunto esa es una señal para sacar a la iglesia del campus o sea, la iglesia que lleva más de ciento y pico Ay, años. Que o sea, lo
0: que todo el mundo estaba diciendo cuando pasó eso y que no, lo están viendo como si fuera un ataque de odio. O sea, es un crimen terrorista porque cuando alguien se dio cuenta que el nuevo pastor de la iglesia era negro, entonces fueron para matarlo a él. O sea, todo fue para matar un negro en la iglesia. Y mientras estaban haciendo todo eso, quemaron la iglesia por error. O sea, eso puede... Como que esa era la perspectiva, la narrativa que estaban teniendo las personas en ese momento. Y supuestamente en ese momento, los de la junta directiva de la un universidad pensaron y que ah mira, pero este es el momento perfecto para sacar la iglesia y a todos los que tienen que ver con ella. Y lo que nosotros pensábamos es que mira, si eso pasara en la vida real, lo que pasaría al primer segundo es que, que si todos los tipos que están en los Estados Unidos obsesionados con la raza y eso... Tuvieras a los de Black Lives Matter ahí como a 100.000 personas todos los días y que bueno, aquí mataron un negro, era el pastor, así que nosotros vamos a proteger esta iglesia porque los racistas de la junta directiva de la universidad, que eran todos blancos por cierto, ahora es que escogieron el momento para sacar la iglesia del campus y no la quieren reparar ni nada, sino que la van a derrumbar. Pero lo que te ponen ahí es que no, claro, los tipos como que lo conversaron y se dieron cuenta que este era el mejor momento porque ya estaban cansados de tener esa iglesia cuando de todas formas la mayoría de los estudiantes piensan que es una mega estupidez. Y que bueno, ese es el problema. O sea, eso cuando se murió el negro, yo lo que pensé es que ah, mira, por fin, esta va a ser la primera de estas películas en donde hay un conflicto real. Hay un drama, pues. No, hay que hay un profesor que no cree en Dios. Y creó un debate con el estudiante. O sea, eso cosas que no le importan a nadie. Oye, que no, esta profesora dijo el nombre de Jesús en la clase de historia. Y eso no se puede. Cosas así que son como que bueno, eso que sí si para películas de televisión. Pero no para que la pongas en el cine con una trama tan banal. Cuando se muere el negro yo pensé que ah mira, pero ya esto es otro nivel. Porque entonces la gente quizá ve esto desde otra perspectiva. Y entonces eso fuerza a, lo, a la comunidad que se ponga seria con todos los temas que tienen que ver con la religión, con el cristianismo y tal, porque mira, como que si en realidad están bajo ataque, o sea, como que no fue así, o sea, fue más como que por la mala suerte, pero quizá este caso va a servir como representativo para ellos, para argumentarle al mundo que en realidad el cristianismo sí está bajo ataque en los Estados Unidos. Yo pensé que eso era lo que iba a pasar, pero como a los cinco minutos dije, no, no, lo que va a pasar es que ellos tienen un trama eh, administrativo con la Junta, y entonces todo tiene que ver con la ley de propiedad para ver si ellos en realidad tienen derecho a de estar ahí. Y yo vi un tipo en YouTube que medio explicaba la cosa, bueno, que era absurda porque ese tipo Legal Eagle, ese que ah, explica, ese video, pero no lo vi. explica todo lo que tiene que ver con la ley y está en YouTube y él siempre tiene un traje así que si el más cool del mundo. Él dice que, bueno, que en realidad cosas así han pasado, o sea, cosas así han pasado, pero eso no tan... Dramáticas y estúpidas así, pero que sí han sucedido como que veces en donde quieren como que quitar una institución religiosa de un sitio, ¿no? Y entonces como las Cortes Supremas y la Corte Suprema de los Estados Unidos han dicho como que hay ciertas excepciones que son como la tradición que que bueno, si hay una iglesia que bueno, que no sé, que, que ya tiene 150 años en un sitio y la quieren derrumbar para poner que sea un casino, entonces existe como que cierto argumento que tú puedes dar y que mira, ellos no quieren vender esa tierra porque esto es algo de la tradición y eso. Y si tú tienes, no sé, como que una, no sé, tú puedes como que exigir parte de esa tierra por cualquier razón, legalmente, supuestamente, ya ha pasado varias veces que la corte dice que no, bueno, eso como tú ya has tenido tanto tiempo ahí, existe como que eso no es por una razón religiosa, sino que porque el cristianismo ya forma parte de la historia de, lo, de los Estados Unidos y por los valores que tú compartes con la comunidad, tienes el derecho legal de mantenerte ahí. O sea, como que Casos así ya han sucedido y bueno, son casos como que bastante simples, pues o sea, no existe como que un gran debate en las cortes y que en realidad una iglesia tiene el derecho de formar parte de una universidad que es una institución de conocimiento, mientras tanto que la religión es todo lo contrario, la religión es para engañarte, son estos dogmáticos así que bueno, que están obsesionados con unos cuentos de hadas, así es como lo pintan, pues y que no, bueno, qué va a ser una iglesia en una universidad, cuando en realidad ningún científico es religioso. O sea, como que te pintan ese debate que en la vida real no existe porque en todas partes del mundo siempre hay una iglesia en una universidad. Porque eso, en el pasado, eran como que los curas los que comenzaron con esa educación generalizada en todas partes y que eso, en Cambridge, en sitios como esos, como que tradicionalmente la educación era de la iglesia y luego se expandió a las demás personas y que eso pasó aquí mismo en Venezuela con la Universidad Central de Venezuela que es donde yo estudio ahí bueno que si al principio todo eso era eso pues los que administraban la educación superior que si en todas partes era y que bueno aquí los curas son como que los que dan eso filosofía, teología, o sea los tipos eran que si los mejores profesores y todo entonces como que de las tradiciones del mundo tiene sentido que, ah, bueno, los tipos tienen una iglesia ahí, porque, bueno, quién sabe cuál será el origen de esa historia. Pero que aquí te lo pintan y que no, bueno, todos los estudiantes están en contra. Porque se han dado cuenta de que la religión no sirve para nada. Y hay una, que es la que sí, bueno, la única que sigue siendo cristiana. Pero de resto, todos sus amigos y todas las personas son y que, ese pastor es un pendejo y qué hace ahí, es un idiota y tal. Eso puede, o sea, yo creo que esta película hace como las otras. pues O sea, que está tratando de crear un drama, eso crear una historia de persecución y todas estas cosas. Cuando eso, yo ya pensaba, y bueno, ya tienen suficiente con que hayan matado a este tipo. Pasado como haya pasado. Fue estúpido. Pero yo pensé que, ah, mira, pero si tienen algo real. Tienen algo como que más significativo. Pero fue que, no, bueno, eso pasó. Pero el drama real es que, no, van a dejar la iglesia ahí. Que yo dije, bueno... Me pareció muy estúpido y lo más estúpido de todo es el final, que di que no, bueno, el tipo del final no sé de dónde se lo sacó, pero fue que no, bueno, como Jesús, no sé, Jesús también daba la otra mejilla, entonces yo pensé que bueno, yo voy a quitar los cargos, pues, o sea, yo me voy a separar de todo este caso porque bueno, me voy a rendir. Le daré el espacio a la universidad sin pelear ni nada. Y bueno, listo. Y que eso, que el tipo ese, el abogado de YouTube, también se estaba burlando de esa parte. Porque dijo bueno, ellos pusieron cargos contra ti. Entonces tú no puedes quitar los cargos, sino que tendrían que hacerlo ellos. O sea, eso, como que tú te puedes rendir, pero al mismo tiempo te pueden demandar porque tú te pusiste en medio cuando ellos iban a demoler la iglesia. Y entonces también te ponen todo un drama y que no, el rector... El tipo, como que. Golpeoso, amigo. Sí, él salió perjudicado porque entonces también le estaban haciendo unas amenazas a él. Y entonces, claro, el tipo tuvo que ir a pelear con el pastor y tal. Así que, bueno, lo ponen como que el asunto, bueno, más polémico y más importante de esa comunidad. Cuando eso, pues, o sea, como que se nota que esa persecución de los evangélicos en los Estados Unidos no existe. Cuando se tienen que inventar una historia tan jalada de los pelos.
1: Es que ese es el tema. O sea, a diferencia de la segunda película, la tercera no transcurre en un juicio ni en nada legal. O sea, uno piensa que va a ser así. Incluso está el personaje del hermano del pastor, que es un abogado, como con problemas familiares y antecedentes no muy buenos con la religión. Y nada, pues o sea, al final todo se resuelve con eso. O sea, como que el pastor y que, ay, he estado teniendo una actitud de mierda porque estoy súper estresado y mataron a mi mejor amigo y quieren derrumbar mi iglesia. Así que voy a dejar de tener una mala actitud y simplemente nada, pues, o sea, perdono a los que me están jodiendo y ellos me van a dar dinero y yo voy a construir una nueva iglesia, pues. Pero yo lo que sí pienso es que a diferencia de las otras dos, esta tercera, coye, eh, si bien no es una buena película, o sea, la historia es una mierda, yo creo que, coye, dentro de todo la cinematografía fue mucho mejor. Y fue como que los tipos dijeron, coño, ya, no, esta es la tercera. Tenemos que traer al actor original, el que hizo de Josh, no sé qué broma, en la primera. Josh que es Whitton, el...
0: que es una leyenda.
1: Sí, o sea, que... Y el
0: estúpido ese y que dejó la escuela de leyes para ah, sí, no va sé un, qué.
1: Para ser un seminarista. Y no yo
0: sé. lo que estaba pensando es que, bueno, idiota, si tú te hubieras graduado en ese tiempo, hubieras defendido al pastor aquí y que lo querías joder.
1: Pero básicamente, o sea, la película lo que hace es crear esas narrativas de que no, o sea... Estamos bajo, bajo ataque, la iglesia está bajo ataque y hay que defenderse en comunidad y tal. Y lo que es, es frustrante porque la forma en que te muestran los conflictos es muy jalada de los pelos. O sea, todo el conflicto se dio porque arrestaron así, o sea, y lo liberaron después, pues, o sea, fue súper aquí al pastor y porque un tipo, un sim, tiró como que una piedra ahí con un ángulo súper especial. Entonces, claro, Oye, ¿qué la... es eso? Pues, o sea, si
0: fuera por el plan de Dios, si eso no es parte del plan de Dios, no sé lo que es, porque fueron que si tres coincidencias al mismo tiempo que el tipo lanzara la piedra, que eso golpeara como que la bombona de gas y comienza a salir el gas y luego eso que el negro llegue y prenda la luz y entonces eso causa bueno mm. que yo nunca he visto eso pasar en toda mi vida, que tú prendas una luz y que explote el bombillo. No sé cuál era el no, problema y, ahí.
1: Y que exploten, oh, o sea, una explosión así que prendió en llamas todo. O
0: y sea, que bueno, que y que él tiene la mala suerte que el golpe lo mató, porque el tipo tampoco es que estaba eso al lado uh -huh. ahí, pero bueno, como que la explosión lo golpeó contra la pared y se murió como en los cinco minutos. Y que bueno, es que si la serie de eventos desafortunados, y que bueno, uh -huh. o sea, según lo que me han mostrado en la película hasta el día de hoy, como lo que te muestran en Dios no está muerto uno, es que Dios tiene un plan para todos. Para la que le dio cáncer, el plan era que los del grupo ese le curaron el cáncer y ella se convirtiera en la cristiana, claro, más ferviente del mundo. Con todo el mundo tiene un plan. Entonces, bueno, el plan de Dios era matar a este negro. ¿Para qué? Para nada, porque al final la iglesia la derrumban y van a construir otra iglesia en otro sitio. Pero lo ponen y que ves, él dejó atrás su necesidad por tener razón y por defender todo lo que había defendido en toda la película hasta su hermano lo abandonó y todo pero no importa porque él aprendió a rendirse y que bueno en cualquier película pones ese mismo mensaje y ese mismo final y sería bueno lo más estúpido de toda la historia eso no sé que si en Top Gun Maverick y que no Maverick al final se dio cuenta que bueno que eso de volar no era para él y le dejó la misión a otra persona y la misión fracasó, pero aquí le importa porque al final no era tan importante. Y que bueno, o sea, si al final me estás diciendo que no era tan importante, que tú podías construir esa iglesia en cualquier lado y que bueno, lo hubieras hecho desde el principio. Bueno, entonces, ¿para qué vi la película?
1: Tenían que poner eso eh, pero tipo en una película sí, sí la caída. O sea, una cosa así que, que no, al final Hitler simplemente se disculpó y bueno, en verdad eso fue lo que pasó, ¿no? él se suicidó. Ah, o sea... Ah, mira, me estoy dando cuenta. Eso lo hacen también en esa película, porque Hitler se rinde. O sea, en vez de seguir luchando por sus ideales, el tipo dice, no, bueno, voy a dar la otra mejilla y yo mismo me
0: mato. Bueno, es que Hitler, cuando encuentran en su cuerpo, tenía la Biblia en la mano. Entonces él estaba leyendo exactamente ese mismo versículo, que mira, bro, deja de luchar, simplemente ríndete.
1: Bueno, al rapero ese que denominan Hitler. Eh, seguiste el ejemplo del pastor Y nada, yo lo que sí pienso es que esta tercera tiene una mejor cinematografía O sea, <risa> es un poquito más épica, yo creo que es la mejor Quizá eh, la gente
0: nos mintió de que, de que la cuarta era fastidiosa Y ves la cuarta Y es que si sí, Avatar 2, en o sea, la cuarta va que si sí, con
1: efectos especiales O sea, van para Washington para cambiar todo ahí sobre la religión y tal Y no sé, o sea, yo lo que creo es que estas películas empezaron como un concepto súper súper sencillo que vendió muy bien y de ahí han ido construyendo y bueno el cine cristiano en general es un género casi en sí mismo, eh, sobre todo el cine cristiano de Estados Unidos y así medio evangélico, donde eso pues o sea, hacen como una especie de propaganda y, y funciona muchísimo más como un sermón que como una película, pues o sea no es que la reflexión o la historia te va a llevar a pensar sobre algo es que lo... sino que es el sermón directamente que, que te da, mira esto es lo que pasó, esta es la lección que has a aprender fin.
0: Lo gracioso es que el punto es que si una película de propaganda es para convertir, es para que tú veas y que no, o sea, los cristianos son cool yo quiero ser cristiano que eso, Eric, bueno, que si. Top Gun
1: 2 es la de propaganda.
0: Las películas de propaganda de los nazis. Y que, ah, mira, los nazis parece que, bueno, que, mira, como que todo el mundo se está divirtiendo. Ahí no te sale que los tipos están matando a nadie. O sea, ellos no matan, ellos no roban, ellos están, mira, como que es un, un club, es un grupo en, en donde la gente, bueno, construye cosas, va así para los rallies de Hitler y, bueno, y el todo se ve despampanante, todo está muy cool, los uniformes se ven muy bien. O eso, que si Top Gun Maverick. Es decir, no, bueno, claro, son los mejores pilotos. Los tipos quieren salvar el mundo con su talento y sus misiones. Son las más geniales del mundo. Todos tienen prestigio y tal. Y que Bueno, una película de propaganda tiene el producto de que tú al final y que, ah, mira, pero, o sea, los tipos que están presentando, pues, o sea, los, los protagonistas, los buenos son los más geniales y yo quiero seguir asociándome con ellos porque mira lo que lograron. Pero en este, bueno, o sea, los buenos no hacen nada. O sea, los buenos lo, lo que hacen en la primera y que mira, el tipo le ganó el debate al profesor. Y bueno, claro, o sea, y el grupo de música curó el cáncer. En la dos y que mira, ganaron el juicio. Y en la tres y que no, bueno, el tipo después de que lo persiguieron y lo metieron preso y todo, el tipo al final se rindió. Entonces, y que, bueno, técnicamente trata de ser una película de propaganda, pero ni siquiera lo logra. Porque, bueno, yo dudo mucho que una sola persona se haya convertido al cristianismo viendo esto, o sea, sino que es más una película para hacer lo que llaman pandering, para que sea, y que bueno, eso, lo que también llaman, y que bueno, claro, tú estás preaching to the choir, o sea, eso, es para las personas que ya creen 100% en esto, como mi padre, eso que 100% cristiano, católico, con todo siempre, entonces, bueno, le va a encantar a una persona así, pero técnicamente no es una película de propaganda porque no convence a nadie de nada y porque las películas de propaganda eso si yo hago una película de propaganda de no sé de el presidente de Francia Macron y que bueno entonces claro yo voy a poner a Macron y que mira este es el, el tipo más cool el tipo tiene la mejor historia de origen del mundo. Él vino de la pobreza y se convirtió en un tipo rico y luego llegó a ser presidente. ¿Quién se lo esperaba? El tipo, bueno, todo el mundo lo ama. Y bueno. No okay. tienes que ir
1: tan lejos, bro. Todo el cine americano son películas de propaganda. Top Gun. A mí, a mí una vez me dijeron así que. Sí, sí, tú estás inmerso en la propaganda norteamericana de que ese país está en
0: pero es que eso, pues, el punto sería que tú al final tú dijeras y que, bueno, eso como Top Gun, que tú estás y que Estados Unidos es el defensor de la libertad del mundo. Es como Pero, el final
1: de, de Irreversible. Que tú estás y que... Ay, quiero... Violar. No, Juan.
0: O quizá
1: ser violado. Quiero tomar venganza por mi novia que fue violada.
0: Hay personas que les gusta eso, ser violado. Pero eso con la de... Dios no está muerto. Es decir que, ah, bueno, o sea... ¿Quién es el héroe aquí? O sea, ¿por quién Dios. tengo que apoyar? Y que, ah, bueno, sí. Dios. Bueno, el único que queda bien para ver es Dios. Y que, no, bueno, Dios, mira... Bueno, Viste, Frankie,
1: tú mismo llegaste a la conclusión de la película.
0: Dios queda como un tipo poderoso, pero racista. Como todos los presidentes de los Estados Unidos. Ah. Y que, bueno, el tipo cura el cáncer cuando Mi le... Era racista. El tipo cura el cáncer cuando le da la gana, pero también si quiere matar a un negro sin razón, también lo mata, o sea... Como que eso, como que el, el mejor doctor del mundo, pero al mismo tiempo es racista, como sería el mejor doctor del mundo. Porque tú crees que el mejor doctor del mundo sería negro o chino, tiene que ser blanco, juro. Yo lo
1: que aprendí es que Dios es bueno. No sé si está muerto o no está muerto. Lo único que sé es que es bueno y todo el tiempo él es bueno. Y nada, o sea, yo creo que el tema no del cristianismo. Es un tema que da para <risas> muchos, o sea, la religiosidad.
0: Es como te dicen en el eh... padre de familia. ¿Qué prefieres? Que un hombre te haga un masaje, así un tipo, bueno, un negro de dos metros, o que una mujer te haga una cirugía de corazón abierto. Es una, yeah. <risas> es un buen what if, una buena pregunta. ¿Qué prefieres? Yo. ¿Qué prefieres? Responde. Yo creo que prefiero el primero. Porque incluso hay uno de los personajes que pregunta y que, bueno, pero la mujer es china. o y que no, no, latina. Y, coño. Mm. <risa> sí. Si fuera china, tú dices, bueno, una médico china, la tipa habrá estudiado toda su vida. Pero una médico latina, no sé qué me va a hacer en el corazón ahí. Prefiero que el negro me dé el masaje.
1: ¿Quieres escribir un clip de, Sub de Subway Surfers? Para que no se aburra la audiencia. En esta era del déficit de atención.
0: Padre de familia eh,
1: Nada, o sea, yo lo que creo es que el tema de la religión da para mucho, ¿no? Eh, sin duda alguna, sea cual sea tu creencia, tu eh, religión formal o no, pensar que la gente que tiene una religión así como es el cristianismo es como estúpida ya categóricamente solo porque cree en el hecho de que Ay, hay un Dios y eso no tiene sentido y tal. Ya eso es estúpido.
0: Bueno, ya nosotros demostramos la existencia de Dios en este mm. podcast,
1: si sí, yo lo
0: puedo hacer, o sea,
1: Dios está aquí presente, sin duda alguna. Eh, cuando dos o más personas entran en oración ante Dios, Dios está ahí. Y bueno, nada, o sea, yo lo que creo es que el tema de las películas cristianas es gracioso porque el tema no es que no se pueda hacer una buena película cristiana. O sea,
0: la pasión hay, de Cristo Y bueno, están sí, sacando esa, la bueno, próxima.
1: Están sacando la de la resurrección y nada, o sea, hay buenas películas cristianas. Esa de Silencio de Martin Scorsese. Podrías decir que The Tree of Life, de alguna forma, o sea, trata el tema del cristianismo o de Dios.
0: Pinché el globo de todo tu mm. argumento con un solo alfiler y...
1: Todas esas películas... ¿Tú no lo sabes? Todas esas películas así cristianas que se hacen ya puramente por propaganda y por todo eso, tienen una carencia gigantesca y es... Life of Brian, bro. Ah, bueno, exacto, Life of Brian. Tiene una carencia gigantesca y es todo lo que ya hemos comentado sobre Dios no está muerto. O sea, condensa eso ante cualquier película cristiana que veas. Y nada, o sea, yo lo único que creo es que, um, o sea, vale la pena verlas bueno, la, por eh, el cringe. O sea, no de ha...
0: Book of Eli. Ah, sí. Que... Que él siempre estuvo llevando la Biblia. Y bueno, y
1: que el, la, ¿cómo es? El predicador metralleta.
0: Ah, sí si
1: hay buenas. Hay, hay películas muy bizarras ahí. Incluso yo vi que hay una del pastor de esta película. De la,
0: de, no, de la saga la, que el tipo es como de poco apocalíptico.
2: Say Christ is Lord. Say Christ is Lord. Así
1: que eso es así que de la vida del padre pido. Hay muchas películas, hay muchas películas cristianas. Es una gran industria. Nosotros algún día haremos una película cristiana en los padres del cine. Ustedes nos ayudarán a bueno tener esto y yo creo que eso es muy es como una fórmula pues es como el episodio de South Park donde los carajos dicen, que ay vamos a hacer música cristiana. Agarramos una canción y cambiamos todas las palabras por vainas que digan Jesucristo y Dios y listo. O sea, eso es muy común en la <risa> de, misa. Eso es lo quiero que pasa.
0: complacerte, Jesús. Sí, o sea, quiero besarte. ¿Qué? Esos quiero, son, quieres besar a Jesús.
1: Esas son las cosas así que pasan, lo que es una lástima. Porque, ¿cuáles eran? ¿Cuál era el rol del arte en, en la antigüedad o ni siquiera tan en la antigüedad, pero, o sea retratar básicamente todas estas ideas de Dios, ¿no? En, en la tradición occidental, Andrei Rublev, y ni siquiera hay que irnos tan atrás. O sea, tú tienes todas estas grandes sinfonías y canciones de de Bach, de Johann Sebastian Bach, y tú tienes algo así tan maravilloso como la Pasión según San Mateo, que eran como bueno canciones y y, y como actos así maravillosos que hacían para la Semana Santa. Entonces, claro, tú tenías a los mejores artistas de la generación en el trabajo de los que eran los más poderosos, que era la iglesia. Eh, ahorita, evidentemente, no tenemos eso. Sobre todo está... Los más poderosos, lo único que quieren es poner a la sirenita negra. Poner la que él se cultura
0: sea, se fue para la mierda. Elsa es trans. Ahora los gays y los trans lideran todo. O sea, ya Antes hacían
1: como al menos un lienzo ahí de unas, vainas, unas historias de la Biblia. Ahorita, bueno, hay una gran crisis en cuanto al contenido. Estamos en ese proceso. Pero bueno, es como decía Nietzsche, ¿no? Yo no he leído a Nietzsche, pero creo que eso es lo que él decía. Eh, se, bueno, so, creo que según Nietzsche, solo que Nietzsche está drogado, había que reemplazar eh, la religión. Él proponía como con la cultura. La, o sea, como que la cultura es lo que iba a reemplazar la religión. Yo lo que creo es que la religión no ha sido reemplazada, al menos consciente y racionalmente, entonces, bueno, hasta que no consigamos una forma de satisfacer nuestras necesidades espirituales que sea, coye, tan, no sé, importante como lo fue el cristianismo. No sé si tendremos algo así en eh, el, el futuro, porque ahorita la gente está ahí que los signos y la ley de atracción y todo eso. Pero bueno, la segunda venida de Cristo, amigos. Prepárense. La
0: cuestión es que ahora cada persona crea su propia religión y se adora a sí mismo. Tienen un altar a sí mismo en Instagram. La religión es la ciencia ahorita. Y lo que hacen sí, es la
1: alabarse
0: la a su propio ego. En vez de alabar a Jesucristo, están y que no, que yo, que tengo este problema, que tengo depresión, que estoy en el, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer, como es mi caso. Se obsesionan con las cositas que sienten cuando, como dijo el gran Ben Shapiro, que es que, bueno que cuando tú vas a un cementerio y te pones a leer las lápidas, Ahí dice las cosas que en realidad importan. Y que, ah, este era el padre amoroso de Fulanito. O este era el, la mejor madre del mundo. Hermano, esposo de tal y tal y tal. Que que, bueno, según Ben Shapiro, que es un genio, dice mm. que esas son las cosas que en realidad importan porque en la lápida no dice que él se sintió muy bien cuando eh, se cambió de sexo. O sea.
1: No, bro, no, no cuadra.
0: No importan mucho tus sentimientos personales. el este tema no entra aquí. Sino que lo que importa es eso, pues las cosas que tú hiciste para otras personas. Y mira, tú eres amigo, esposo, padre, abuelo, etc. O esas son las cosas que la gente se acuerda. No quedaron que Fulanito, eso, no sé, hizo un buen comentario en Twitter y todo el mundo se rió. O sea, esas cosas son intrascendentes.
1: Yo lo único que digo es que si llegaron hasta este punto del podcast, saquen sus teléfonos. Si no los están usando ya, ¿no? Para escucharnos, pero saquen sus teléfonos. Abran su plataforma, si eres una persona normal tienes Whatsapp y te roban los datos, si eres una persona así si chousera tienes Telegram y si eres la persona más chousera del mundo y más y Ay, mi seguridad, usa Signal, bueno, saquen cualquiera de esas aplicaciones, pónganle y hagan eso, pues creo que eso se puede crear una cadena, como una difusión, sí, seleccionan se todos sus ver. contactos y pongan Dios no está muerto. Eh, como a, y pongan una traducción así como chimba de la frase que sale en inglés en la película y que Dios no está muerto Él está seguramente vivo así como para confundir y que Él está seguramente vivo y confunden a todo el mundo y comparten el mensaje fundacional de esta película que es demostrar que Nietzsche está drogado está equivocado
0: tú que eres un inculto alguien que no investiga, que no lee, que no nada no está consciente de que existen el día de hoy muchas iniciativas para crear una nueva religión universal que suplante todas las otras religiones que han existido durante toda la historia y que por fin cree lo que hemos estado esperando desde que Nietzsche escribió esa frase de Dios está muerto. Y se trata de la religión psicodélica, nah. la que llaman la religión sin nombre, la que ha estado desde el principio de la humanidad cuando hace 15.000 años se descubrió la combinación de plantas que hacen posible la experiencia que te provee la ayahuasca con el complejo de DMT, que ese es el psicodélico más fuerte que existe en este mundo y que produce tu mismo cerebro cuando mueres o cuando estás a punto de morir, porque cuando mueres, bueno, no produce nada, pero cuando estás a punto de morir, tu cerebro por alguna razón excreta, DMT, no sabemos para qué, pero la cuestión es que el día de hoy muchas personas están despertando, se están iluminando gracias a estos químicos. ¿Y qué es lo que ha hecho la humanidad por toda la historia? Pero Pablo no está consciente de todos esos desarrollos en donde incluso existen iglesias psicodélicas, donde lo que hacen es drogarse entre todos y bueno, no sé qué es lo que hacen después de drogarse. Supongo que tienen orgías entre todos porque bueno, ¿qué más vas a hacer? Y yo creo que eso es muy hermoso. Yo creo que si todos hacemos eso, si llevamos a nuestras familias, esposos, hijos, todo, a participar en algo así. Claramente ahí es donde está la clave. Ahí es donde se esconde la iluminación. A través de las drogas psicodélicas, que son los que te quitan el velo de la ignorancia que te pone Dios. Eso cuando están, eso es, lo que, es una de las teorías más importantes de toda la historia. En el jardín del Edén, ¿verdad?, lo que representa el árbol del conocimiento es las drogas psicodélicas. Y la serpiente está tratando eso. La serpiente te ilumina, te dice, mira, Dios dice que no, que no pruebes eso ahí, pero en realidad sería mucho mejor para ti. O sea, dejarías de ver la realidad de una forma tan simplista y podrías ver todas las dimensiones de la existencia que en este momento no tienes acceso si comes del árbol del conocimiento. Y la serpiente, Juan. El árbol del conocimiento. Porque eso es lo que dicen: que la manzana, como tú la piensas, eso no es lo que dice en la Biblia. En la Biblia no dicen ninguna manzana. Y en esos tiempos ni siquiera existía la manzana que tú te comes el, el día de hoy. Eso fue diseñado. Dice el fruto. En esos tiempos, eso existía. Cuando dicen el fruto, podría ser cualquier cosa de este mundo. Y lo que dicen muchos genios es que eso es lo que representa: es que las drogas psicodélicas, que bueno, vienen de la tierra directamente, las creó Dios. Están ahí para quitarte ese velo de la ignorancia. ¿Sabes cuál es el velo de la ignorancia, inculto?
1: La pornografía.
0: El velo de la ignorancia es esa creencia que tú tienes que existen tú y existe lo demás. O sea, existe Pablo y existen otras cosas. Ese es el velo de la ignorancia, que tú estás percibiendo algo ajeno a ti. Lo que en realidad pasa es que todo es parte de todo. No existe tal cosa como el yo. Eso no, no existe y no importa, es una ilusión. Y hay muchas formas de quitarte de los ojos ese velo de la ignorancia, pero la más directa y la que puede salvar el mundo, como dicen tipos como Graham Hancock, es las drogas psicodélicas. Así que si no has probado drogas psicodélicas, como es mi caso, yo creo que podemos hacer todos un grupo, y vemos quién nos vende algo bueno por ahí, nos drogamos todos juntos y bueno, vemos qué pasa. No estoy diciendo que todo vaya a terminar en una orgía, pero tampoco no, no estoy diciéndolo. Así que amigos, eso es lo que yo les recomiendo. Las drogas te pueden llevar a la iluminación mucho más rápido que el Pastor Dave.